0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 작년 한해 우리나라를 가장 뜨겁게 달궜던 브랜드 중 하나는 바로 샤넬입니다 한해 동안 무려 4번이나 가격을 올리면서 논란이 되기도 했는데 덩달아 소비자들에게는 샤넬백은 오늘 사는 게 가장 싸다라는 인식을 갖게 만들었죠 그러다 보니 매장마다 새벽부터 줄을 서 기다리는 사람들이 생겼고 심지어 정가에 사서 프리미엄을 붙여 되파는 리셀러들이 활기를 치기도 했습니다 이처럼 날이 갈수록 인기와 명성이 하늘을 찌르는 세계적인 명품 브랜드 샤넬. 하지만 오늘은 그 이면을 담은 스토리를 시작해볼까 합니다. 창립자는 프랑스의 유명 패션 디자이너 가브리엘 샤넬. 우리에겐 코코 샤넬이란 애칭으로 알려져 있죠. 시대를 앞서가는 패션 아이콘으로 꼽히면서 뮤즈인 그녀. 그런데 지난 2011년 그녀의 충격적인 과거를 담은 책 하나가 출판됩니다. 제목은 적과의 동침 코코샤넬의 비밀 전쟁 안에는 다름 아닌 코코샤넬 그녀가 2차 세계대전 당시 나치의 스파이였다는 믿기 힘든 내용이 담겨 있었습니다 여러분 나치는 제2차 세계대전 당시 많은 전쟁 범죄를 일으킨 히틀러가 이끈 독일의 사회주의 정당을 의미합니다 1945년 2차 세계대전 패전과 함께 이들이 몰락하게 되지만 지금까지도 유럽국가에서는 나치 전범들을 재판할 만큼 아주 예민한 문제로 다뤄지고 있습니다. 그런데 샤넬의 창립자가 나치 스파이? 대체 어떤 일이 있는 걸까요? 그리고 이건 과연 근거 있는 이야기일까요? 먼저 가브리엘 샤넬은 1883년 프랑스에서 태어났습니다. 지금의 그 명품 이미지와는 다르게 그녀는 아주 힘든 유년 시절을 보냈습니다. 어릴 때 엄마가 돌아가셨고 아버지에게 버림받아 보육원과 수도원을 전천했죠 그리고 이때 수녀원들로부터 바느질을 배우면서 조금씩 디자인에 눈을 뜨게 됩니다. 18살이 되고 나서는 고아원을 나와서 파리의 한 의상실 보조 재봉사로 일을 시작하게 되는데요. 그런데 이것만으로는 수입이 턱없이 부족했습니다. 그래서 밤에 뮤지컬에 나가서 무명 가수로 노래를 부르며 생계를 유지하게 되죠. 당시 그녀가 즐겨 부르던 노래가 코코리코였는데 코코샤넬이라는 애칭 또한 이때 만들어집니다. 그녀가 가수로 일할 당시에 이 우아한 미모 그리고 매력적인 언변, 여기에 빠진 장교들 도 부유층 귀족 남성들로부터 그녀는 인기를 한 몸에 받았다고 합니다. 그러면서 자연스럽게 한 육군 장교와 연애를 시작하게 되죠. 그야 그의 도움으로 작은 모자 가게를 열면서 디자이너로서의 본격 커리어를 쌓아갑니다. 모자 사업이 좀잘 됐어요. 그래서 수익이 나기 시작하자 본격적으로 의류를 만들어 팔기 시작합니다. 이때 1년간 연애했던 육군장교와 헤어진 후 새롭게 만난 사람이 영국 출신의 사업가 아서. 이 사업에 천부적인 재능이 있던 아서. 그와의 협력으로 인해 샤넬의 삶은 더큰 변화를 맞게 됩니다. 아서는 일찌감치 그녀의 야망을 눈치챘고 적극적인 후원자가 되어준 겁니다. 이후 샤넬은 프랑스 깐봉거리에 자신의 이름을 건 매장을 열게 되고 모자와 스포츠웨어로 조금씩 유명세를 얻게 되는데요. 그렇다 하더라도 이때까지만 해도 샤넬은 뭐 의류 브랜드 중 하나였을 뿐 명품으로 인식되기엔 역부족이었습니다. 그러던 1921년 샤넬의 첫 향수인 넘버 5를 발표하게 되는데 이 향수가 인류 최초의 인공 향수다라는 타이틀과 함께 당시 마린 린몬루의 광고가 엄청난 유명세를 타면서 그야말로 샤넬이 세계적인 브랜드로 발돋움하는 데 아주 중요한 계기가 됩니다. 자연스럽게 디자이너 샤넬 또한 프랑스의 유명 인사들이 모이는 사교 파티에 드나들었고 점점 그 영향력을 키워가게 돼요. 참고로 당시 그녀와 함께 어울렸던 유명한 사람들 중한 명은 작곡가 스트라빈스키, 화가 피카소 등이었습니다. 이름만 들어도 모두 아는 사람이죠. 이렇게 앞날이 창창할 듯 했지만 사실 그녀는 이 수익금 배분으로 골머리를 앓고 있었습니다. 향수 넘버 파이브를 만들 당시에 자금이 부족했어요. 그래서 샤넬이 프랑스 최대의 화장품 공장을 소유하고 있던 베르트하이머 형제를 설득했고 이들로부터 투자금을 받아서 제품을 출시하게 된 겁니다. 그렇다 보니까 투자자이자 사업 파트너인 이 베르트하이머 형제가 전체 수익의 70%를 가져가고요. 정작 샤넬 본인은 10%의 지분만을 갖게 되는 구조였죠. 유명세와 판매율에 비해 그녀에게 떨어지는 게 별로 없는 듯합니다. 어쨌든 샤넬 브랜드는 승승장구했습니다. 작은 모자 가게에서 시작한 샤넬이 1939년에는 약 4천명의 노동자가 일하는 대기업으로 성장했고요. 그녀는 영국에서 가장 부자라고 알려진 웨스트민스턴 공작과 사귀었고, 또 영국의 총리, 처칠과도 친분을 맺으면서 그야말로 글로벌 유명인사로 발돋움하게 되죠. 그러던 1939년 2차 세계대전이 발발했습니다. 프랑스가 나치에게 점령을 당하게 되면서 프랑스 국민들은 레지스탕스라는 저항군을 설립해 활동하기 시작했어요. 이때 남자 여자 할것 없이 프랑스를 지키기 위한 애국심으로 똘똘 뭉쳤고 사람들은 총을 들고 거리로 나왔습니다. 이렇게 사진에서처럼 여성들이 총을 들고 나와 있죠. 당시에 아이를 태운 유모차에 수류탄을 넣어서 무기를 실어 나르는 그런 용감한 사람들도 있었습니다. 그러다가 발각이 되면 끔찍한 고문을 받아야 하는데도 이들의 행보는 좀처럼 끊이지 않았죠. 그런 분위기 가운데 코코샤넬의 행보는 사뭇 눈에 띄었습니다. 그녀는 귀족 출신의 13살 연하였던 나치의 독일군 장교 한스 귄터와 연인 사이로 발전한 겁니다. 쉽게 말하면 적군과 사랑에 빠져버린 거죠. 샤넬은 이후 나치의 보호 아래 파리의 리츠 호텔 스위트룸에 머물면서 전쟁 중에도 호화스러운 생활을 이어나가게 됩니다. 이때 좀 눈총을 받았을 것 같은데요. 시간이 흘러 1944년. 마침내 프랑스가 나치로부터 해방되고, 코코 샤넬은 프랑스 레지스탕스에 의해 체포되고 말았습니다. 전쟁 기간 동안 독일군과 은밀한 관계를 맺고 또 이들의 스파이 역할을 했다는 혐의 때문이었죠. 어쩌면 나치의 보호를 받았고 또 이런 호화생활을 했기 때문에 음 비난과 미움의 시선이 한 번에 간 것도 당연한 것 같습니다. 여기에 더해서 샤넬이 히틀러의 최측근과 직접 연락을 했을 정도로 밀접하다라는 설까지 떠돌게 되죠. 그렇게 그녀는 최고의 패션 디자이너에서 졸지의 히데우 매국노라는 비난과 함께 반역자로 전락합니다. 근데 샤넬은 이 부분에 대해서 나는 그저 남자와 사랑에 빠졌을 뿐이지 조국을 배신한 건 아니다 라고 반박했는데요. 그러면서 아주 흥미로운 이야기를 하는데 애초에 62살 여자에게 젊은 남자가 잠자리를 갖자고 하는데 먼저 여권을 보여달라고 할 여자는 없지 않겠냐라고 대답합니다. 그러니까 이게 뭐니편내 편을 떠나서 이두 사람은 순수한 사랑이었다라는 설명이었고 이게 어찌 보면 이해 갈 만한 감정이기도 하죠. 그런데 이게 과연 사랑만 했다는 게 사실일까요? 사실 샤넬은 2차 세계대전 기간 중 연인 한스에게 은밀한 부탁을 하나 남겼습니다. 그건 바로 넘버5 향수의 지분을 많이 가지고 있는 베르트하이머 형제로부터 그 소유권을 뺏어달라는 부탁이었죠. 이게 어떻게 가능하냐? 베르트하이머 형제가 나치가 처단하고자 했던 유태인이었기 때문에 가능했습니다. 즉 고국을 침범한 나치를 이용해서 샤넬의 이익을 취하고자 하는 고도의 계산처럼 느껴지는데요. 다행히 이걸 예상한 메르타이머 형제가 발빠르게 미국으로 대피하게 되면서 그녀의 계획은 무산됐죠. 결론적으로 샤넬은 이 스파이설에 대해서 증거 불충분으로 풀려났습니다. 실질적으로 프랑스에 딱히 피해를 입힌 점이 없다는 라 점과 함께 또 영국의 총리, 뭐 처칠 이런 사람들도 알고 있었고 그 외에 유럽의 상류층과도 두터운 인맥이 있었기에 가능한 일이라고 분석됩니다. 하지만 여전히 프랑스에 살기엔 좀 신변이 위태로웠던 샤넬은 결국 스위스로 망명했고 15년간 객지 생활을 하게 됩니다. 이후 다시 파리로 돌아왔지만 반역자의 낙인이 찍힌 일에 그녀는 조용히 살아야만 했죠. 아니 그런데 비슷한 시기에 아이러니하게도 미국에서는 여성의 사회 진출이라는 시대적 분위기와 맞물리면서 이 샤넬, 이 브랜드가 엄청난 히트를 치게 됩니다. 게다가 이때 베르트 할머 형제와도 극적으로 화해를 하면서 지금까지도 이 샤넬의 시그니처 백으로 여겨지는 제품들이 연이어 성공가도를 달리게 되죠. 미국에서는 샤넬에게 금세기 최고 패션 디자이너라는 패션 오스카 상을 수여하기도 했습니다. 이렇게 유명세가 오르는 과정에서 그녀가 나치를 도왔다 하는 정치적인 이야기는 전혀 언급되지 않았습니다. 사람들은 오로지 그녀의 패션에 열광했죠. 그렇게 샤넬은 제2의 전성기를 맞았고 세계적인 디자이너로 활동하다가 1971년 파리에서 심장마비로 사망합니다. 향년 88세의 나이였죠. 프랑스를 대표하는 최고의 디자이너가 사망했다 라면서 외국 언론이 포장했지만 어라? 정작 프랑스 정부 생각은 달랐습니다. 여전히 그녀가 전쟁 당시 독일군에 협력했다라는 의혹을 지울 수 없었기 때문에 프랑스 안에다가 그녀의 무덤을 만드는 건 끝내 거부하게 됩니다. 그렇게 결국 그녀는 스위스에 매장됐죠. 사실 이때까지만 하더라도 샤넬과 관련된 스파이 의혹 이게 무성하긴 했지만 공식적으로 확인된 증거는 없었습니다. 그런데 지난 2014년 프랑스 역사학자들의 끈질긴 연구 끝에 코코 샤넬이 나치의 스파이였다는 걸 증명하는 공식 문서들이 발견됩니다. 그거에 의하면 코코 샤넬의 코드네임은 웨스트민스터 고유번호는 F7124 그녀가 57세였던 1940년에 독일 첩보기관 암베어에 정식으로 채용됐다는 내용입니다. 또한 전쟁이 막바지에 치닫던 1944년 11월에 코코 샤넬이 나치 정규 한스 윈터의 아내이자 스파이라는 사실을 들었다 라는 메모까지 확인됩니다. 아니 그렇다면 샤넬은 나치에서 스파이로 뭐 어떤 활동을 했던 걸까요? 이 단서는 암호명 웨스트민스터을 통해서 짐작할 수 있을 텐데요. 앞서 말한 대로 샤넬이 6년간 교제했던 영국 대부호의 이름이 웨스트민스터죠. 샤넬은 그를 통해서 영국 총리를 소개받았고 유럽의 여러 사람들과 넓은 인맥을 가질 수 있었습니다. 그래서 독일이 전세가 불리해졌을 무렵 유럽의 각 국가들을 회유하기 위해서 나치 쪽에서 샤넬을 밀사로 활용했을 거라는 추측이 있습니다. 자, 비밀문서가 공개되고 소문으로만 떠돌던 나치 스파이설이 공식 확인된 코코 샤넬. 하지만 일각에서는 조국을 버린 배반자라고 그녀를 치부하기에는 조금 과하다는 시선도 있습니다. 물론 그녀가 전쟁 중에 나치 장교와 사랑에 빠졌다는 건 가벼운 문제는 아니지만 막상 그녀가 했던 이 스파이 활동이 추측만 있을 뿐 구체적으로 또 밝혀진 게 없기 때문입니다. 게다가 샤넬이 독일 첩보기관에 정식으로 등록된 건 맞지만 청작 본인은 그 사실을 몰랐을 수도 있다는 라 주장이 존재하죠. 그렇다보니 일부 프랑스 패션계에서는 더 이상 고인의 명예를 괴롭히지 말라라고 반발하고 있고 또 한편으로는 아매국노의 패션 브랜드가 어떻게 프랑스를 대표할 수 있냐라면서 혀를 차고 있습니다. 사실 우리나라에서도 일제강점기 시절 나라를 배신한 이들의 스토리를 어렵지 않게 찾을 수 있는데요. 그렇다보니 코코 샤넬의 이야기가 어딘가 남의 이야기처럼만 들리진 않습니다. 살아생전 자수성가한 여성의 아이콘으로 패션계의 혁명을 일으킨 코코 샤넬. 하지만 한편 나치 스파이로 낙인 지켜버린 프랑스의 배신자. 알려진 바에 따르면 그녀는 88세로 사망하기 직전까지도 며칠 앞둔 패션쇼 준비에 몰두했다고 전해집니다. 그만큼 자신의 일을 사랑하고 열정적이었다는 부분이겠죠. 성공을 위해서라면 조국도 전쟁도 사랑도 가리지 않았던 파란만장한 그녀의 삶. 과연 역사는 그녀를 천재 디자이너로 기억할까요? 아니면 욕심 많은 반역자로 평가할까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 태국 북부 치앙라이에서 만들어진 유소년 축구교실 묵빠이 묵바. 묵바란 단어는 태국어로 야생 멧돼지를 의미합니다. 그만큼 강인한 축구팀이 되고 싶은 아이들의 소망을 담은 거겠죠. 2018년 6월 23일 묵빠 축구팀은 모두 설레어하고 있었습니다. 훈련을 마치고 나서 치앙라이 북쪽에 있는 태국의 유명한 동굴 탐루엉으로 피크닉을 계획했기 때문인데요. 여긴 태국에서 가장 긴 동굴로 총 길이가 무려 10km에 달합니다. 내부 구조가 미로처럼 복잡하긴 했지만 위험한 것은 아니었고요. 평소 주민들도 자주 찾는 뭐 그런 관광지였죠. 그날 11살부터 16살까지로 구성된 유소년 축구팀 12명 그리고 25살의 코치 한명이 신나해 하면서 함께 동굴 입구를 지나 안으로 깊숙이 진입합니다. 그런데 얼마 지나지 않아 폭우가 쏟아지기 시작했죠. 그리고 나서부터 전혀 예상치 못한 위급 상황이 됩니다. 동굴 입구에서부터 물이 빠르게 차오르기 시작한 겁니다. 여기서 잠깐 동굴의 구조를 좀 설명드리면 탐루엉 동굴은 석회동굴입니다. 이게 이제 땅 속을 흐르던 지하수가 석회암을 녹여서 땅 밑에 텅빈 공간을 만든 거죠. 그래서 모두 다 지하에 있어요. 그리고 또 안에 가보면 내부의 굴곡과 너비의 차이가 뭐 제각각 아주 급격히 나타납니다 소년들이 이 동굴에 들어갈 당시에는 사실 순조로웠습니다 물론 굴곡이 무려 5 m 이상이라서 아이들이 동굴 안에서 트레킹을 하듯이 지하 내부를 오르락내리락 해야 했죠 그런데 갑자기 엄청난 폭우가 쏟아지면서 동굴 입구부터 물이 차오르기 시작한 겁니다 그러면서 뒤를 돌아보니까 일행이 지나온 저5 m 짜리 굴곡이 이미 수십5 m 가된 계곡으로 변해버린 상황이에요. 지나갈 수가 없는 거죠. 물론 여러분 이런 큰 비가 예상될 때는 당연히 동굴 출입을 통제하는 게 맞습니다. 하지만 그날 일기예보에 비 소식이 없었기 때문에 미처 통제를 하지 못했던 건데요. 실제로 태국의 본격적인 우기는 그때로부터 일주일 후에나 예정돼 있던 터였습니다. 어쨌든 지금 문제는 빗물이 계속 깊숙한 곳까지 흘러 들어온다는 거죠. 그러니까 이 당황한 축구팀이 물을 피해서 오히려 동굴에 더 깊은 안쪽으로 들어갈 수밖에 없었습니다. 나갈 수 없으니까요. 이 이게 완전 진태양난인 겁니다. 그리고 그렇게 깊숙이 들어갈수록 핸드폰이 터지지 않는 것도 당연하겠죠. 문제는 이들이 여기서 실종됐다는 걸 알고 있긴 할까요? 밖에서 이제 아이들을 기다리던 부모들이 연락도 없고 집에 돌아오지 않자 초조해졌습니다. 축구팀 사무실에서조차 아니 아이들을 이끌고 나간 코치가 연락이 없으니까 무슨 일인가 싶어서 어리둥절하던 차에 문득 몇 시간 전 코치가 SNS에 올린 사진 한 장이 기억났죠. 동굴 앞에서 아이들과 함께 찍었습니다. 순간 사무실이 즉각 위급 상황이구나 라는 걸 파악했고 소방서에 다급히 구조를 요청합니다. 실종 이튿날인 6월 24일 이때부터 대대적인 작전이 시작됩니다. 해군 소속 네이비실과 경찰, 소방대원까지 총 천여명이 합동구조에 투입돼요. 그런데 문제가 있습니다. 일단 동굴에 진입하는 것조차 난관이었죠. 일부 구간이 아예 물로 다꽉 차있어서 평범하게는 들어갈 수가 없는 겁니다. 그래서 잠수 장비를 장착한 전문 다이버가 동원이 되는데 또 다른 난관이 있었어요. 들어가 보니까 물 자체가 다막 흙탕물이어서 한치 앞도 보이지 않는 겁니다. 이렇게 들어갈 수조차 없는 답답한 상황 속에서 시간은 계속 흘러갔죠. 혹시 축구팀이 안에서 변을 당한 건 아닌지 사라는 있는지 실종자들이 물을 피해서 어딘가에 있다면 천만다행이지만 과연 그 상태로 얼마나 버틸 수 있을 건지 불행 중 다행인 건 동굴 안에는 물이 넉넉히 있죠 그리고 또이 석회암이 바위에 구멍이 많아서 산소가 충분히 공급될 수 있는 구조입니다 그러니까 분명 사람만 있다면 어느 정도 버틸 수는 있다는 얘기죠 누가 뭐래도 빨리 구해내는 게 급선무였습니다 한편, 지상에서도 수색 작업은 계속됐습니다. 혹시나 이들이 다른 출구로 나왔을지도 모른다라는 기대 때문에 동굴이 통하는 이 산속 곳곳을 다 뒤지게 돼요. 심지어 동굴과 좀 가깝게 연결된 땅까지 뚫게 되는데요. 자, 여러분 지금 보시는 사진이 전체 탐루엉 동굴의 구조입니다. 산을 가로지르고 있는 이 길고 긴 석회 동굴. 이 속에 도대체 어디에 무바 축구팀이 있는지 외부에서는 쉽게 알 길이 없었죠. 답답합니다. 그렇게 실종된 날로부터 3일째가 되면서 미국, 영국, 호주, 미얀마, 라오스 여러 국가에서 동굴의 석회동굴의 특이성을 잘 알만한 추가 전문 구조인원들을 파견하게 돼요. 그러면서 이 사건이 전 세계적인 주목을 받게 되죠. 여러분도 아마 기억하실 텐데 사건 당시에 굉장히 글로벌하게 보도가 됐는데 그 이유가 워낙 여기가 구조해내기 특이한 곳이기 때문입니다. 그런데도 상황은 답답했어요. 그렇게 무려 열흘이 지난 7월 2일입니다. 영국에서 온 동굴 전문 잠수부 두명이 내부로 투입합니다. 여기는 일반 잠수부들이 갈 수가 없는 곳일 만큼 아주 험한 곳이죠. 이들이 컴컴한 동굴 바닥을 기어서 급류를 타고 무려 내부 5km 지점까지 들어가는데 성공해요. 그리고 거기에서 마침내 그토록 기다리던 인기척을 느낍니다. 실종자 13명 전원을 찾아낸 겁니다. 발견 당시 13명 전원은 물로 둘러싸인 언덕에 웅크리고 앉아있었습니다. 영국 대원이 물속에서 딱 나타나자 소년들이 너무 반가워하면서 영어로 헬로 우 하고 인사를 건넸다고 하는데요 딱 봤을 때 이들은 건강상에 큰 문제는 없어 보였습니다 다행이죠 오히려 아이들은 이 구조대원에게 우리가 도대체 여기 얼마나 오랫동안 있었던 거냐 그리고 언제 나갈 수 있는 거냐 적극적으로 질문하기도 했습니다 자 그렇다면 이제 이들을 밖으로 빼내기만 하면 될 텐데 하, 근데 이게 이게 또 보통 일이 아니었습니다 일단 동굴 입구까지 돌아가려면 잠수부들이 온 것처럼 물에 완전히 잠긴 채긴 구간을 수영하고 잠수해서 지나가야 했죠 물론 이 그들 옆에는 숙련된 잠수부가 함께 할 겁니다 하지만 마침 그 중간 경로에 아주 폭이 좁은 구간이 존재해요 마의 구간이죠 이때만큼은 생존자 혼자서 잠수를 해서 지나가야 합니다 문제가 뭐냐면 이 아이들 중에서 수영이나 잠수를 제대로 할수 있는 사람이 별로 없었다는 점이죠. 아니면 혼자 이 구간을 빠져나오는 게 뭐가 그리 어렵냐라고 이제 쉽게 생각할 수 있을 텐데 여러분 이 구간이 아주 아주 좁고 구부러져 있어요. 그래서 여간 빠져나오기 힘듭니다. 사진을 보시면 이해하실 수 있을 텐데 산소통을 메고는 나올 수가 없어요. 그래서 산소통을 빼고 나와야 돼요. 근데 이게 아이들한테는 결코 쉬운 일이 아니죠 목숨을 걸어야 합니다 이것 때문에 동굴의 구조가 계속 지연될 수밖에 없었던 겁니다 아니 그럼 이걸 어떻게 해결해야 할까요? 일단 이 잠수부 구조대가 급한대로 아이들한테 잠수 교육, 수영 교육을 시작했습니다 아니 근데 아이들이 숙련될 때까지 얼마나 걸릴지 또 그렇다 하더라도 성공할 수 있을지를 아무도 장담할 수 없는 겁니다 그래서 전략이 더 필요했죠 한편 실종자들을 찾았다는 소식을 들은 동굴 밖에서도 급하게 물을 퍼내기 시작해요. 그러면 다른 길로 나올 수도 있을 테니까요. 여러 명이 달려들어서 한시간에 1600리터씩 퍼냈는데 그래봤자 동굴의 수위가 1cm 정도 줄어드는 아주 미약한 수준입니다. 이 정도 속도라면요 물을 다 빼내는데 장장 4개월이 걸린다고 해요. 그것조차 앞으로 비가 더 오지 않는다라는 조건인데 태국에서는 우기가 다가오고 있었죠. 물론 다른 방법으로 동굴의 천장에 이제 구멍을 뚫어서 그들을 뭐 헬기로 하나씩 꺼내는 방법도 제기됐습니다. 하지만 그러려면 천장에서 수직으로 7 0 0 m 나 뚫어야 해요. 그리고 그렇게 하다가 혹시 동굴이 붕괴될 수도 있죠? 그럼 더 위험합니다. 모두가 다칠 수 있거든요. 그래서 현실적으로 불가능한 방안이었죠. 이걸 어찌해야 하나 하고 고민을 하던 차 결론은 당장의 구출은 힘들다는 걸 받아들이기로 했습니다. 그래서 이 구조대가 장기전을 대비하기 시작했고요. 무리가 있는 곳으로 약 4개월치의 식량을 조달하기 시작해요. 이외에 의사와 간호사, 특수대원들도 파견됩니다. 또 내부에 전화선을 설치해서 외부와 연락을 할수 있도록 만들어두기도 했습니다. 이게 얼마나 장기화될지 모르는 이 두려움 속에서 동굴 안의 분위기는 어땠을까요? 다행히 아이들은 밝았습니다. 가족들에게 편지를 보내기도 했는데 제가 얼른 돌아가서 부모님 가게 일을 꼭 도울게요 하는 기특한 말을 남기기도 했죠. 그러던 7월 6일에 가슴 아픈 소식이 전해집니다. 태국 구조대원 중한 명이 작전을 하던 중 사망한 겁니다. 동굴 내부에다가 산소통을 전달하고 다시 밖으로 나오던 중에 문제가 발생한 거죠. 사망자는 3 9살의 사만 쿠난. 그는 전직 해군 특수부대 부사관 출신이었는데 전역을 한 후에 보안요원으로 일을 하고 있었다고 합니다. 그러다 이 동굴 소식을 듣고 바로 사고구조대에 지원한 자원봉사자였던 겁니다. 예기치 못한 인명사고까지 발생하면서 동굴에는 비통함과 긴장감이 감돌았습니다. 하지만 위기가 이게 끝이 아니에요. 일기예보를 봤더니 또다시 큰 폭우가 이곳에 온다는 소식이 들려오는 겁니다. 그리고 동굴 내부의 산소도 점점 줄어들고 있었고요. 이제 더 이상 지체할 수 없었습니다. 7월 8일 구조되는 구출 작전을 시작합니다. 방법은 가는 길에 로프를 전부 묶어뒀고요 두 명의 구조대원이 한 명의 이 생존자 아이를 데리고 차례대로 동굴 바깥까지 하나하나 13명을 구조해내기로 한 겁니다 그 마의 구간을 지나기 위해서는 앞에 있는 대원이 아이의 산소통을 대신 들어줘야 했죠 이들이 수영을 잘 못하는 아이들이었기 때문에 정말 삶과 죽음의 기로였고요 모두 긴장했고 심지어 일부 아이들은 진정제를 먹기도 했습니다 7월 9일 구조작전이 순차적으로 진행되었습니다. 4명의 아이들이 우선적으로 구출돼요. 그런데 이 선구출된 4명의 아이들의 신상은 공개되지 않았죠. 아직 동굴에 남아있는 아이들의 가족들을 배려한 조치였다고 합니다. 곧 이어진 두 번째 구출작전에서도 4명이 추가로 구출되었습니다. 그리고 다음 날인 7월 10일, 드디어 남아있는 5명을 모두 구출해내면서 생존자가 무사히 생환하는데 성공합니다. 이건 실종 17일 만의 일이었습니다. 동굴을 모두 빠져나온 아이들은 다행히 건강에 큰 이상이 없었습니다. 하지만 마지막으로 빠져나온 축구팀 코치, 애깟본찬다왕세의 황태가 좋지 않아 보였는데요. 알고보니 코치는 동굴에서 최초로 발견된 시점까지 약 열흘 동안 제대로 된 음식을 먹지 못했다고 해요 근데 이것과는 반대로 발견 시점에 아이들은 꽤 기력이 좋았는데요 그들은 어떻게 버틴 건지 알아보니까 그건 바로 아이들이 애초에 동굴에 들어간 이유는 생일 파티를 하기 위해서였다고 합니다 그러면서 소량의 간식을 챙겨갔죠 그런데 음식이 있어서 다행인 건 맞지만 동굴에 갇힌 후에 축구 코치는 유일한 어른으로서 이 식량을 잘 분배해야 한다고 라 생각합니다. 왜냐하면 이곳에 얼마나 있을지 모르니까요. 그러면서 자신보다는 아이들을 먼저 챙겼고요. 정작 본인은 간식을 단한 입도 먹지 못하고 오직 물만 마셔가면서 버텼다는 사실이 전해지죠. 저는 이게 너무 감동이고 정말 참된 어른의 배려가 아니었을까라고 생각이 드는데요. 코치의 지혜와 활약은 더 있었습니다. 아이들이 목이 말라서 물을 마실 때도 바닥에 있는 건 절대 마시지 마라. 천장에 맺혀 있는 것만 마셔라라고 지시했습니다. 혹시 모를 세균 간염을 걱정한 겁니다. 또한 동굴에 있는 아이들이 무섭다고 엄마가 보고 싶다고 이렇게 공포에 떨 때면 다같이 축구팀 구호를 외치게 하거나 또는 명상을 하면서 모두가 긍정적으로 생각할 수 있도록 유도했습니다. 또 아이들이 에너지를 아낄 수 있도록 잠을 꼭 자두라고 건강도 챙겼죠. 그의 나이 겨우 25살 청년입니다. 그가 이렇게 위급한 상황에서 리더십이 있고 또 침착하게 행동할 수 있었던 이유는 어린 시절에 승려 생활을 경험했기 때문이라고 밝혔는데요. 무엇보다도 나보다 남을 배려하는 걸 배웠던 겁니다. 한편 후에 알려진 바에 의하면 이 코치는 미얀마 출신으로 난민입니다. 태국 시민권이 없는 무국적자였죠. 그런데 이 구조 이후에 태국 정부는 그에게 시민권을 수여했습니다. 다시 구출사건으로 돌아와서 동굴에서 나온 직후 아이들과 코치는 즉각 병원으로 이송되었죠 건강에 큰 지장이 없어 상태는 금방 호전되었습니다 지금 보고 계신 사진은 병원에서 다들 기념사진을 찍고 있는데 13명 다 건강해 보이는 게참 기분이 뭉클하죠 참고로 아주 귀여운 일화도 있었는데요 구출 당시에 생존의 기쁨도 잠시 이 축구팀 아이들이라서 그런지 그 와중에 아, 러시아 월드컵이 지금 어떻게 됐냐고 라 급하게 묻기도 했습니다. 어둡고 축축한 동굴에서 무려 17일을 버틴 소년들과 코치 이 기적적인 생존 스토리는 태국뿐만이 아니라 전 세계를 감동시키기에 충분했습니다. 그리고 얼마 후에 동굴 입구에 특별한 동상이 하나 세워집니다. 이들을 구출하려다가 사망한 전 해군 특수부대원 사만 쿠난의 동상이었죠. 맞죠. 생존자는 무사히 돌아왔지만 그렇다고 희생자를 잊어서는 안 되겠죠. 태국의 국왕은 사만 쿠난을 소령으로 특진시키고 왕실의 최고 훈장을 수여했습니다. 그 밖에도 태국 정부가 이 구출 작전을 통해 뛰어난 위기 대응 능력을 보여주었다는 찬사를 받았습니다. 그 과정을 조금 보면 실종 소식이 알려지자마자 세계 각국에 발빠르게 동굴 전문가를 요청했습니다. 그리고 파견이 돼서 태국에 온 이들에게 거의 외교관급의 면책 특권을 줬죠. 혹시 모를 불상사가 일어나더라도 비난받을 것을 막고 오직 구조에만 집중할 수 있게 해라 라는 조치였습니다. 덕분에 영국인 다이버가 들어가서 실종자들을 최초로 발견할 수 있었고요. 또한 이 구조에 헌신했던 해외 자원봉사자들 100여 명도 있었는데요. 이들에게는 태국 여행권과 항공권을 무료로 지원하기도 했죠. 그렇게 이긴 서사가 끝났습니다. 동굴의 소년들은 모두 각자의 품으로 무사히 돌아왔죠. 사진 속의 모습은 이들의 스토리가 전세계에 알려지고 나서 심지어 미국의 유명한 엘렌 쇼에도 출연한 모습입니다. 참 오늘 톰이 오랜만에 참 훈훈한데요. 한치 앞도 보이지 않는 아주 컴컴한 동굴, 그 긴박한 상황에서 서로에게 용기를 주고 또 양보하면서 살아남고 또 그저 살려야 한다라는 목표 하나로 모두가 뜻을 이룬 이 사건. 뜨거운 인류애를 잘 보여주면서 우리 사회는 물론이고 또전 세계 많은 이들에게 귀감으로 남아있습니다. 지금까지 토요 미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요 미스테리 디바제시카입니다. 지금 사진 속에 보이는 여성의 이름은 하난. 1930년대에 레바논에서 태어나 평생을 그곳에서 산 여성입니다. 물론 중동의 동쪽 해안에 위치한 이레바논이라는 아랍국가가 우리에게 좀 생소하기도 하고 사진 속 여성이 그저 평범한 외국인처럼만 보이는데요 하지만 사실 그녀에게는 아주 특이한 사연이 있습니다 하나니 무난하게 10대 시절을 보내고 20살이 되던 해 같은 레바논 출신의 한 부유한 남성과 결혼을 하게 되는데 그의 이름은 파룩 몬수르 결혼 후에 하나는 남편의 성을 따라 하난 몬수르라는 이름을 가지게 됩니다. 이들 부부 생활은 남부러울 것 없었고요. 서로를 많이 아끼고 사랑하면서 드디어 두 명의 딸도 낳게 되는데요. 하나는 레일라, 하나는 갈라레. 하나는 가족과 함께 그저 오랫동안 행복해하기를 바랬습니다. 하지만 그 소원은 쉽게 이루어지지 않았죠. 하나니 둘째 딸 갈라레를 낳고는 시름시름 앓더니 몸이 극도로 쇠약해지기 시작합니다. 급기야 심각한 심장병 증세를 보이기도 했는데요. 의사는 그녀에게 앞으로 아이를 가지게 된다면 생명의 치명적인 위협이 될수 있다고 충고합니다. 늘 대가족을 원했던 그녀였기에 하늘이 무너지는 것 같았지만 일단 고개를 끄덕였습니다. 하지만 그로부터 얼마나 지났을까요? 아니 의사들의 충고에도 불구하고 하나는 다시 뱃속에 아이를 갖게 됩니다. 이대로 출산까지 이어진다면 건강에 치명적인 영향을 미칠 테고 그녀 역시 이를 모를 리 없었는데요. 하나는 사실상 의사의 조언을 심각하게 받아들이지 않았던 겁니다. 주위의 만류에도 불구하고 셋째를 출산하겠다고 주장했고 드디어 열 달이 지나 해산일이 되었습니다 남편과 가족들은 마음을 졸이며 산모를 기다리고 있는데 정말 다행히도 하나는 무사히 세 번째 아들을 출산합니다 그렇게 1962년 막내 아들이 태어나게 되죠 하지만 출산 이후 그녀의 건강은 급격히 나빠졌습니다 특히 아이를 낳은 이듬해인 1963년에는 병세가 정말 최악에 치달았는데요 이 무렵 그녀 역시 내가 살 날이 얼마 남지 않았다라는 것을 직감하게 되고 그러던 어느 날 하나는 남편 파룩을 불러 기니 할 얘기가 있다고 합니다. 남편에게 유언이라도 남기려고 했던 걸까요? 그런데 그녀의 이야기를 들은 남편의 얼굴이 조금 당혹스러워 보입니다. 죽음을 앞둔 아내가 남긴 말은 여보 난곧 환생할 거예요. 어, 남편은 아내가 절망적인 상황에서 어쩌면 작은 희망이라도 붙잡고 있는 거라고 생각했습니다. 하지만 아내는 좀더 구체적인 이야기를 덧붙이면서 자신이 환생을 해서 새로운 삶을 살더라도 이 전생, 지금 살고 있는 이 생에 대해서 많은 이야기를 할 거라면서... 남편 파룩은 아내가 너무 아파서 정신까지 이상해진 것 같다며 가엽게 여겼습니다. 사실 뭔가 찝찝한 기분을 지울 수는 없었지만 그냥 넘길 수밖에 없었죠. 아내가 그렇게 말을 한지 2년이 지났습니다. 그 사이 하나의 병세는 더욱 악화됐죠. 36살이 된 하나는 중요한 심장 수술을 받기 위해 자신의 친오빠가 살고 있는 미국 버지니아로 향하게 됩니다. 하나니 수술을 앞두고 너무 간절한 마음에 첫째 딸 레일라와 통화하고 싶어졌습니다. 하지만 그날따라 딸이 전화를 받지 않았습니다. 여러 번 시도를 해봤지만 끝까지 연락이 닿지 않았는데요. 어쩔 수 없이 딸과의 통화를 포기한 하나는 만약 자신이 수술을 받다가 숨을 거두게 되면 그녀가 가지고 있는 보석을 딸들에게 나눠주라는 부탁을 오빠에게 남깁니다 그리고 그 불안한 마음을 안고 수술실에 들어가게 되는데 그 모습이 살아있는 한한 몬술의 마지막이었습니다 새아이의 엄마는 수술 바로 다음 날 합병증으로 사망하게 됩니다 그리고 하난 몬수루가 숨을 거둔 지 열흘이 지났을 무렵 레바논의 한 동네에서는 축제 분위기가 이어집니다 부부가 그토록 기다리던 아이가 태어났기 때문인데요 이 여자아이의 이름은 수잔 가넴 수잔의 어머니는 고통스러운 산통을 이겨내고 아이를 가슴에 안으면서 기쁨의 눈물을 흘렸습니다 그런데 사실 출산을 며칠 앞둔 얼마 전에 그녀가 꿨던 신기한 꿈이 영 기억에 남았는데요 꿈속에서 음 약한 마흔 정도 돼 보이는 여성이 자신에게 다가오더니 왈락 껴안습니다 그리고 이렇게 말을 했는데요 내가 당신에게 갈게요 깨어나서도 너무도 선명했던 이꿈 아이를 낳기 직전이라 태봉은 아닌데 그 꿈은 도저히 쉽게 지울수 없는 기억이 돼버립니다 당시 이게 뭘 의미하는지는 알수 없었지만 뭐 지금 중요한 건 건강한 여자아이를 출산했다는 것이었죠 이후 수자는 무럭무럭 자라납니다 태어난 지 16달쯤 되자 드디어 아이가 입을 떼더니 조금씩 말을 하기 시작했는데요 엄마, 아빠, 밥, 아니, 응이 정도의 아주 기본적인 단어였고 발음도 뭐 정확하지 않았지만 부모는 이 순간들을 놓치고 싶지 않았기 때문에 늘 아이가 하는 말에 귀를 기울였습니다. 그렇게 수잔이 세상에 있는 것들을 단어로 하나하나 표현하기 시작하던 어느 날 수잔이 집에서 전화기를 가지고 놀다가 수화기에 대고 중얼중얼거립니다. 아 아이가 어른들이 하는 걸 그대로 보고 따라하는구나 하는 모습이 귀엽겠죠 엄마가 잘 들어보니 안녕? 헬로? 안녕? 하는 것 같은데 그 아이의 옹알거림 때문에 뒤에 단어는 좀 알아듣기가 쉽지 않았습니다 엄마가 좀더 귀를 기울여서 아이의 말을 들어봤더니 수자는 이렇게 말하고 있었습니다 안녕 레일라 안녕 레일라 엄마는 갸우뚱하게 됩니다. 주변에 레일라라는 이름의 가족이 없는데요. 엄마는 그저 아이가 어디서 말을 듣고 따라한다고 생각했습니다. 수잔이 미쳐 두 살이 되지 않았을 무렵 아이는 전보다 더 정확한 발음을 낼수 있었고 부모와 아주 간단한 의사소통까지 가능해졌는데요. 아이가 무심코 내뱉은 단어들에 부모는 종종 당황하기 시작합니다. 에 레일라, 내 딸, 나, 하난 수잔이 두 살이 넘어가면서 점점 더 그녀의 입에서 언급하는 인물들이 많아졌습니다 레일라, 갈라레, 그리고 파루 여기에서 그치지 않았고 부모와 오빠, 친척까지 포함한 총 13명의 이름은 아이의 입에서 계속 터져나왔습니다 수잔의 부모는 점점 더 이상함을 느꼈어요 그리고 혹시 딸이 말하는 이 이름들이 무언가 메시지를 우리에게 보내고 있는 게 아닌가라는 생각도 들기 시작합니다 이후 부부는 딸이 언급한 이름들을 백방으로 찾아 헤매게 되죠 사실 겨우 두 살백이 딸이 언급한 이 이름만 가지고 사람을 찾는다는 건 모래사막에서 진주를 찾는 것처럼 말도 안 되는 일이었지만 그분은 왜인지 모르게 그들을 끌어당기는 듯한 느낌이 들었다고 합니다 그리고 그 예상은 빛나지 않았습니다 어느 날 하난의 남편 파룩 몬수르가 지인을 통해 이 이야기를 듣게 된 겁니다 내 이름과 딸들의 이름을 알고 자신을 하난이라고 부르는 아이가 있다고? 문득 파룩은 아내가 죽기 2년 전 자신에게 남겼던 믿지 못할 이야기가 떠올랐습니다 에이 그는 여전히 반신반의 하면서 일단 딸들을 데리고 수잔의 집에 방문하기로 하죠 처음 얼굴을 마주하게 된 하나 의 가족과 두세 살배기 아이인 수잔 사실 처음에 가족들은 별다른 감흥을 느끼지 못했습니다 혹여 죽은 엄마의 이름을 운운하면서 장난치는 걸 수도 있다는 의심을 떨칠 수가 없었는데요 그런데 이 마음을 알고 있기라도 한듯수자는원수를 가족들 앞에 오더니 한명한명 한명 손으로 짚으며 이름을 부르기 시작합니다 레일라 갈라레 파루 이세 사람은 아이와 눈이 마주치며 심장이 멎어버릴 것 같았죠 그런데 수잔은 여기서 그치지 않았습니다 아이의 옹알거림과 함께 다른 친척들의 이름을 하나씩 부르기 시작합니다 조셉, 아흐메, 엘리, 노아 옹알거림이 계속 멈추지 않은 채 아이가 이번에는 이두 딸들을 보면서 무언가를 말하는데요 옛날, 수술 전에 오빠 보석 있어요? 엄마 하나니 수술 직전 남긴 유언 오로지 몬수르 가족들만 알고 있던 이야기입니다 내가 죽으면 내가 가지고 있던 보석들을 내 딸들에게 주라고 두 아이는 놀라움에 눈물이 말칵 쏟아졌습니다 그런데 수잔이 갑자기 종이를 가지고 오더니 무언가를 휘게 할겼습니다 사실 아이가 어려서 글을 읽고 쓸 나이는 전혀 아니었는데요 아이가 그 작은 손으로 적은 것은 일곱 자리 숫자입니다. 그리고 그것은 몬순의 집 전화번호와 일치했습니다. 물론, 뒤에 두 자리는 바뀌어 있긴 했지만 숫자는 동일했던 거죠. 이 모습을 지켜보고 있던 수잔의 현생 엄마, 아빠 또한 놀라움을 감출 수 없었습니다. 모든 것을 보고 있던 몬순의 가족은 정말 엄마 하나니 환생한 것이라는 생각에 휩싸이게 됩니다 그렇게 시간이 흘러 수잔이 다섯 살이 되었고 수잔과 파룩의 사이는 더 가까워지기 시작합니다 아이는 파룩에게 하루에 세 번씩 전화를 걸어서 그와 다정하게 통화를 했고요 간혹 만남이 허락될 때면 그의 무릎에 앉아서 쉬고는 했습니다 이후 수잔은 25살이 될 때까지 여전히 죽은 하난의 남편 파룩과 연락을 이어가며 수잔이 아닌 하난의 마음으로 그를 향한 애틋함을 숨기지 않았다고 합니다 파룩 또한 음, 어린 수잔을 죽은 아내의 환생이라고 굳게 믿고 받아들이게 되었는데요 추후 인터뷰에 따르면 어린 수잔이 오로지 하난만이 알수 있었던 것들을 너무도 세세히 기억하고 있었고 생전 하난의 삶에 대해서 누구보다 잘 이해하고 있다고 파룩은 말합니다. 사진 속에 보이는 왼쪽이 하난 몬수루 그리고 오른쪽이 성장한 수잔 가넴입니다 열흘을 사이에 두고 사망과 탄생을 겪었던 이두 여성의 얼굴은 묘하게 닮아있는 것 같은데요. 한한 문수르가 가정을 그리워하는 마음에 정말 수잔 가냄으로 환생했던 걸까요? 많은 이들이 이 이야기를 그저 우연의 일치 아니면 거짓으로 꾸며낸 이야기라고 믿습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 투어 미스테리디바제식카입니다 브라질의 대표적인 관광지로 알려진 도시 리오데자네이루 여긴 바다와 어우러진 아름다운 경치 그리고 이 예수상이 유명해서 많은 사람들이 몰리는 곳입니다 하지만 이것과 상반되는 엄청난 골칫거리 또한 존재하죠 바로 높은 범죄율과 심각한 치아 문제입니다 몇년전 이곳에서 올림픽이 열렸는데 외국인 방문객들이 길을 가고 있는 와중에도 손에 들고 있는 핸드폰을 뺏겨버리는 영상이 있었을 정도인데요. 리오데자네이루 도시의 남부에는 모호두 칸타길로라는 빈민가가 있습니다. 사진에서 보인 것처럼 거의 뭐 허물어질 것 같은 내부가 훤히 들여다보이는 집들이 밀집해 있는 곳이죠. 그렇다보니 여긴 범죄조직들의 은신처가 되기도 하고 마약거래 공급은 합니다. 그리고 경찰 총격전까지 종종 일어나는 위험천만한 곳인데요. 바로 이곳에서 지난 2020년 10월 6일 사건이 벌어집니다. 이곳에는 빈민가를 돌면서 마약에 중독된 사람들이나 노숙자들을 구했던 사회복지사 안토니오란 사람이 있었습니다. 어느 날한 통의 제보를 듣게 되는데 이 마을에 젊은 여성 한 명이 떠돌고 있는데 뭔가 문제가 있어 보인다는 내용이었죠. 안토니오는 혹시 모를 위험에 대비해서 경찰을 동행한 후이 빈민가를 돌면서 그녀를 찾아 나섰습니다. 다행히 그녀를 곳곳에서 본 목격자가 굉장히 많았기 때문에 문제의 여성을 발견하는 건 어렵지 않았어요. 하지만 그 모습은 너무도 충격적이었죠. 우선 노숙자라고 보기에는 꽤나 젊었습니다. 게다가 훈칠한 키에 마른 체격 그런데 문제는 발견 당시 그녀는 상의를 전혀 입고 있지 않았고요. 신발도 없이 맨발로 방황하고 있던 겁니다. 뭔가 방향 감각을 잃은 듯 자기가 어디로 가야 되는지조차 모르는 듯 했어요. 그래서 안토니오가 서둘러 자신의 셔츠와 신발을 벗어서 그녀에게 입혔죠. 그리고 차분하게 대화를 시도합니다. 그런데 유독 그녀가 끌어안고 있는 가방이 눈에 띄었어요. 옷이나 신발도 제대로 입고 신고 있지 않은 상황에서 이 배낭만큼은 목숨처럼 지키고자 했던 겁니다. 혹여 경찰이 다가오면 이 가방을 혹시 빼앗아갈까봐 막 전전긍긍하는 모습을 보였죠. 얼마 후 그녀가 안전한 보호시설로 옮겨졌고 여기에서 그녀의 가방을 확보한 경찰은 예상 밖의 물건을 발견합니다. 여러 뭉치의 서류였는데 국제모델 에이전시와의 계약서 추천서, 그리고 여러 장의 사진이 담긴 포트폴리오였죠. 그렇게 빈민가를 떠놀던 그녀의 정체가 밝혀지는데, 바로 한때 뉴욕에서 탑모델로 활약했던 26살 엘로이자 핀투 폰치스였죠. 그녀는 전 세계적으로 유명한 잡지, 뭐, 엘르, 그라치아, 글래머 같은 곳에 표지를 장식했던 사람이고요. 명품 돌첸 가바나의 모델로도 활약했던 사람입니다 말 그대로 화려한 삶을 살았겠죠 아니 그런 셀럽이 왜 브라질 빈민가에서 이런 누추한 걸로 발견되었을까요 우선 엘로이자는 브라질 북동부 출신으로 8명의 형제와 함께 넉넉치 않은 유년 시절을 보냈습니다 어릴 때부터 생계를 걱정해야 했는데 성장을 하면서 보니까 180cm가 넘는 헌칠한 키를 갖게 되고 모두가 부러워할 몸매를 갖추게 되면서 모델의 최적 조건을 갖추게 되죠 이후 그녀는 17살이라는 나이에 탑 모델 콘테스트 TV에 출연을 해서 이름을 알렸고 그때부터 모델로서 승승장구했습니다 뉴욕으로 무대를 옮긴 후 엘로이자는 유명 모델 에이전시의 러브콜을 받으면서 계약을 따냈고요 본격적으로 활동을 시작했죠 유명 디자이너의 패션쇼의 모습을 보였고 뭐 잡지 커버뿐만 아니라 명품 브랜드들이 그녀를 애정하게 되었습니다 실제로 그녀의 모델료는 한 컷당 약 750만원이나 될 정도로 꽤 높았다고 하는데요 게다가 자신의 삶을 SNS에 노출을 했는데 이곳저곳 멋진 곳을 여행하는 모습도 보였고 정말 모든 사람들이 선망하는 삶을 살았었습니다 그런데 엘로이자는 다른 모델보다 좀더 일찍 가정을 꾸린 편입니다 18살이던 지난 2012년 상파울로에서 만난 30대 남성 안드레 비를레아누아와 결혼을 하게 된 거예요 근데 이 안드레 역시 브라질에서 유명한 패션 모델 중한 명이었습니다. 그는 2007년 미국의 한 리얼리티 TV쇼를 통해서 얼굴을 알리기 시작했는데 이후에 보구나 GQ같은 패션 잡지를 장식했던 잘나가는 모델이에요. 이두 사람이 만났고 16살이라는 나이 차이를 극복하고는 서로에게 호감을 느꼈고 이듬해 딸을 낳게 됩니다. 그리고 2014년 정식으로 결혼을 하게 되죠. 이 사진은 엘로이자가 자신의 어린 딸을 품에 안고 패션쇼에 선 모습인데요 이 자체로 이제 딸을 가진 모델이라는 모습이 많은 사람들에게 영감을 주기도 했습니다 아니, 아니 그러면 이렇게 주목받는 삶을 살던 그녀가 왜 그렇게 변한 걸까요? 우선 가족들에 의해서 최초로 엘로이자의 실종 사실이 인지된 건 1년 5개월 전이었습니다 뉴욕 웬하튼에 살고 있던 그녀가 2019년 5월 갑자기 행방불명된 겁니다 어제까지 활발한 활동을 펼치고 있었기 때문에 가족들은 물론 뭐 에이전시 그리고 동료 모델들도 너무도 충격적으로 이걸 받아들였죠 자 그런데 한편으로 그녀의 남편은 어땠을까요? 안타깝게도 그때 당시에는 이미 3년 전에 두 사람이 이혼을 한 상태였기 때문에 전남편이 되어 있습니다 그래서 안드레는 뭐뭐 그녀의 행방을 적극적으로 찾아낼 필요가 굳이 없었던 거죠. 이렇게 엘로이자가 실동된 지 5일 만에 천만다행으로 그녀는 메네튼에서 약 30분 떨어진 거리에서 정신을 잃은 채 발견됩니다. 그런데 정신을 차린 후에 그녀가 당시의 상황을 전혀 기억하지 못해요. 다행히 범죄에 연루된 것 같진 않았죠. 그렇게 넘어갔는데 몇달 후인 2020년 2월 엘로이자가 또한번 갑자기 사라집니다. 지인들은 이거 무슨 일이 생긴 거 아니냐면서 걱정했지만 이번엔 다행히 그녀의 친한 친구 프란시스코가 행방을 확인시켜줬는데요. 엘로이자가 자발적인 가출을 한 거라고 말합니다. 그리고 현재 브라질로 건너가서 한 아파트에 머물면서 휴식을 취하고 있다고 전했죠. 다큰 성인이 뉴욕에서 잘나가고 있는데 그 집을 두고 고향으로 다시 돌아가 가출을 했다. 무언가 사연이 있어 보이는데요. 당시 엘로이자는 직접 브라질 경찰서에 출두를 해서 나는 위험하지 않다. 잘 지내고 있다. 라고 증언을 하기도 했습니다. 그런데 이때 그녀가 남긴 의미심장한 말이 있죠. 나는 내 돈만 원하는 가족들과는 거리를 두고 싶다. 그러니 내 위치를 가족들에게 밝히지 말아달라 어쩌면 어린 나이에 성공과 돈을 거머쥔 여성이었기 때문에 주변 사람들로부터 상당한 스트레스를 받아온 게 아닌가 짐작합니다 어쨌든 그렇게 두 번의 실종이 해프닝으로 일단락되는 듯 했는데 그로부터 약 8개월이 지난 2020년 10월 이렇게 엘로이자가 반정신이 나간 채로 빈민가를 다 방황하는 모습이 포착됐던 겁니다. 이 소식은 금방 전 세계로 보도되었고요. 많은 사람들이 놀라면서 도대체 무슨 사연이 있는 건지 이목이 집중되었는데요. 아니 근데 이 상황에서 뜬금없이 SNS를 통해서 그녀를 비난하는 글을 게재한 사람이 있었습니다. 바로 전남편 안드레. SNS에 뭐라고 적었냐면 엘로이자는 뚱뚱하고 못생긴 경찰관과 데이트를 했고 그렇게 불행에 빠진 거다 아니 이게 무슨 말이죠? 질투인가요? 전남편 안드레의 주장에 따르면 엘로이자는 이혼을 한 후에 브라질 출신의 한 경찰관과 교제를 시작했다고 합니다 그녀가 훌쩍 브라질로 돌아간 것도 남자친구 영향 때문이라는 설명이죠 그리고 그 과정에서 스스로의 삶을 망치게 되었다는 이 전남편의 주장 이건 과연 사실일까요? 이걸 반박할 수 있는 사람은 누구보다 엘로이자 본인입니다 하지만 안타깝게도 그녀는 정신을 차린 후에 자신이 이 브라질 빈민가에서 발견되었다는 것조차도 제대로 알아차지 못하는 심각한 인지장애를 보였어요 심지어 전 남편이 너에 대해 이런 얘기를 했다 어떻게 생각하냐 라는 질문에는 아예 입을 열지도 않았죠 자 그렇다면 주변인들의 증언은 어땠을까요 아까 말했던 그 엘로이자의 친한 친구 프란시스코에 따르면 브라질로 건너온 엘로이자가 남자친구와 함께 지냈던 건 사실이지만 그 기간이 뭐 4개월 정도로 상당히 짧았고 이내 두 사람이 이별을 하고 나서 각자의 삶을 살았는데 그 관계 때문에 엘로이자가 이렇게 망가진 건 아니라고 주장합니다 그렇다면 왜요? 사실 엘로이자는 모델 활동을 할 때부터 상당히 불안한 정신 상태를 보였습니다. 그래서 스스로 병원을 찾아가서 치료를 받으면서 개선 의지를 보이기도 했죠. 근데 별다른 차도가 없었어요. 그러던 중 가족, 친구와 아예 연락이 끊겨버렸다고 하는데 문제는 모델 생활 중에 어떤 문제 때문에 이런 불안 증세를 겪었던 걸까요? 이 부분에 대해서는 엘로이자의 아버지 그리고 여동생이 한 명의 인물을 지목합니다. 또한번 등장하는 전남편 안드레 비릴레아누죠 사실 엘로이자는 그의 두 번째 부인이었습니다. 재혼을 했던 건데 두 사람이 결혼을 한 이래 매일같이 언쟁을 높였다고 해요. 그런데 그 이슈가 뭐냐? 안드레가 아내 모델링에 관련한 모든 계약, 그를 자신이 컨트롤하겠다라고 주장했기 때문입니다. 그러면서 아내의 모든 돈을 내가 관리하겠다 하면서 강압적인 태도를 보인 것 같아요. 심지어 두 사람이 이혼하는 과정에서 양육권을 두고도 상당한 다툼이 있었죠. 끝내 안드레가 딸의 양육권을 차지하게 되긴 했지만 그마저도 어떤 이유로 법원은 안드레의 양육권을 박탈했고 황당하게도 현재 딸은 영국의 다른 어떤 가정에 입양된 상태라고 합니다 그러니까 분명 이 스토리를 통해서라도 안드레가 엘로이자에게 좋은 영향을 줬던 사람은 아닌 것 같은데요 한편 병원으로 옮겨진 엘로이자는 심각한 수준의 편집증과 강박증은 물론이고 약물 중독이라는게 밝혀집니다 패션계에서 화려하게 활동하던 이 모델이 마약에 쩔어 있었다라는 건데 이 부분에 대해서 그녀의 동료들은 엘로이자가 패션 산업계의 희생자라면서 안타깝게 보는 눈치였습니다 실제로 상당수의 모델들은 이 완벽한 몸매를 유지하기 위해서 엄청난 스트레스에 시달린다고 하죠 그러다 보니까 모, 무대에 서기 직전에는 거의 강박에 가까운 불안 증세를 보인다고 합니다 그리고 이때 이들이 절대에서는 안될 약물에 손을 대기도 하죠. 그한 예로 미국의 빅토리아 시크릿 전속 모델로 활동했던 브리짓 멜컴. 그녀는 자신의 SNS를 통해서 나의 모델 에이전트가 너는 살을 빼야 된다 하면서 코카인을 강제로 퇴약하게 했고 심지어 성관계를 많이 해라 라고 강요했다라는 것을 폭로한 적이 있습니다. 아름다운 몸매를 유지해야 한다는 그 직업적인 강박 때문에 신경안정제 없이는 잠을 못잡고 심각한 공황장애에 시달렸죠 이게 화려한 속에 감춰진 모델업계의 어두운 이면일까요 17살에는 어린 나이에 데뷔한 엘로이자 뉴욕이라는 대도시에서 모델로서 살아남기 위한 극심한 스트레스를 겪었습니다 근데 주변에 의지할 만한 가족도 없고 친구도 없었어요 점점 말수는 줄었고 결국 나중에는 대인 기피증마저 겪게 되죠 심지어 누구보다 자신의 편이 되어줘야 할 남편마저 일거수 일투족을조종하고 돈에 욕심을 내면서 그녀가 점점 피폐해졌던 겁니다 게다가 그녀는 경찰서에서 말했듯이 자신의 벌이로 뭐 가족과 친인척까지 먹여살려야 한다는 압박감이 있었습니다 발견 당시에 엘로이자가 거의 멍한 상태로 제정신이 아니었는데 그 와중에도 포트폴리오하고 계약서 같은 가방을 꼭 쥐고 있었다는 점에서 어쩌면 일에 대한 애착 또는 가족에 대한 책임감을 엿볼 수 있을 텐데요 참 안타깝죠 그렇게 극적인 구출 이후 엘로이자는 적극적으로 약물 중독 치료를 받았습니다 그리고 지금은 정신적으로도 상당 부분 회복되었다고 전해지죠. 현재 엘로이자는 브라질의 조용한 시골 마을로 내려가서 가족과 함께 시간을 보내고 있습니다. 한 인터뷰를 통해서 만약 기회가 된다면 다시 모델 일을 하고 싶다라는 의지를 밝히기도 했는데요. 한편 전남편 안드레는 그 사이 또 다른 여성과 재혼했다는 게 알려졌습니다. 겉은 화려하지만 처절한 생존 경쟁이 펼쳐지는 뉴욕 패션계 거기에 너무도 어린 나이에 뛰어든 소녀 항상 당당한 발걸음으로 런웨이를 누볐지만 정작 그녀의 삶이 위태롭게 흔들리는 건그 누구도 알아차리지 못했습니다 만일 그녀가 다시 모델로서 복귀를 한다면 전과 다른 건강한 몸과 마음으로 자신과 이를 사랑하게 되길 바라겠습니다 크리미스터리 디바제식합니다. 안녕하세요. 금요 사건 파일 디바제식합니다. 2009년 3월 19일 새벽 4시 광주 북구 중흥동에 있는 한 교회 주차장에 집사님 한 분이 도착합니다. 새벽 예배를 위해서 신도들을 데리러 가던 중에 들른 것이었죠. 그가 주차장 입구를 지나던 그때. 화단에 들어 누워있는 남자를 한명 발견하는데 즉각 술에 취해서 골아떨어진 노숙자구나 싶었습니다. 그래서 일단은 그냥 지나치고 나서 40분이 지난 새벽 4시 40분 다시 교회 주차장에 들어왔는데 이 노숙자가 아까와 같은 자세로 화단에 그대로 누워있습니다. 깨워야겠구나 싶어서 다가가 몸을 흔들게 됐죠. 그때 무심코 남성의 머리 쪽을 봤는데 피가 흥건합니다. 뿐만 아니라 얼굴을 알아볼 수 없을 만큼 두개골이 처참하게 함몰되어 있었습니다. 신고를 받고 출동한 경찰 역시 딱 보고 시신에 참혹한 상태에 너무도 당황했습니다. 둔기로 여러 차례 가격당한 얼굴은 알아볼 수 없을 만큼 끔찍하게 손상되어 있었죠. 현장에는 범행 도구로 쓰인 듯한 벽돌에 잔해가 남아있었고 피해자의 점퍼에서 신발 자국 하나도 발견됩니다. 주머니에 돈과 지갑이 그대로 있었는데 그렇다면 금품을 목적으로 한강도살인은 배제됩니다. 한편 그의 휴대전화는 인근에 있는 하수도에서 발견됐어요. 근데 이마저도 그가 쓰러지면서 우연히 빠진 건지 아니면 범인이 일부러 여기에 버린 건진 확실하지 않았죠. 피해자는 48세 김남선 씨로 밝혀졌습니다. 인근에 있는 일명 엔진 골목에서 근무하던 수리기술공이었습니다. 사건이 일어나기 약 7개월 전인 2008년 8월 중고 엔진 수리회사에 입사하게 된김 씨는 회사에서 불과 5분 거리에 있는 모텔에서 매달 월세를 내면서 혼자 생활하고 있었죠. 그는 정황상 귀가를 하던 도중 이 참변을 당한 것 같습니다. 강도살인이 아니라면 면식범? 경찰은 우선 그의 주변인들을 조사하게 되는데 모텔 주인에 따르면 김씨가 뭐 사람이나 손님을 데려온 적이 한 번도 없었다고 합니다. 회사 사람들도 김씨가 평소에 말이 없고 무뚝뚝한 성격이었다 뭐 일에 있어서는 성실한 사람이다 라고 주문하게 되죠. 정리해보면 많은 이들과 어울리지 않았고 또 사람이 착해서 주변에 원한을 살 만한 그런 일도 없었던 것 같은데요. 그런데 도대체 누가 그리고 왜 그렇게 그를 잔혹하게 죽인 걸까요? 경찰이 조사한 김씨 생활 패턴 역시 평범했습니다. 매일 오전 7시 반에 출근을 해서 저녁 7시 퇴근 그리고 늘 같은 식당에서 밥을 먹을 만큼 아주 뭐 직장과 집 사이에서 단순한 삶을 살았던 겁니다. 경찰은 엔진 골목에 있는 모든 사람을 용의선상에 뒀습니다 그리고 수사를 진행했지만 딱히 용의자는 나오지 않았는데요. 그런데 수사 도중에 이전에 몰랐던 김씨의 새로운 사생활이 드러납니다. 미혼으로 알려졌던 김씨한테 과거 부부처럼 지냈던 동거 여성이 있었고 지난 10년 동안 그녀의 아이들에게 김씨가 아버지 역할을 하며 살았다는 사실이었죠. 그래서 전 동거녀를 찾아가 보니까 김씨가 뭐 차비를 모아서 생일 때마다 장미꽃을 사다 줄 정도로 착했고 우리가 예전에 한가족처럼 재밌게 살았다 라고 증언합니다 그런데 이 관계가 그렇게 좋게 끝난 건 아니었어요. 김씨는 수년 전에 동거녀의 보증을 서준 적이 있었는데 이들이 헤어진 이후에 170만원을 대신 갚아라 라는 독촉장을 받게 된 겁니다. 물론 김 씨의 수입이 월 220만원 정도로 돈을 갚을 능력은 있었습니다. 하지만 헤어진 사이에서까지 돈을 갚아주고 싶지 않았기 때문에 그냥 내버려둔 상태였죠. 그래서 경찰은 이 혹시 동건이와의 관계 속에 뭔가 있지 않았나라고 의심했지만 그녀는 확실한 알리바이를 대면서 혐의를 벗어나게 됩니다. 그러던 중국가서 부검 결과가 나왔습니다. 사인은 외부 충격에 의한 심한 머리 손상. 그런데 특이한 점이 목의 앞부분 중간에 있는 목둘뼈가 부러져 있었습니다. 즉 범인이 피해자의 목을 조른 흔적인데 어라? 생각해보면 벽돌로 머리를 친 것으로도 모자라서 목을 졸라 확인사살까지 한 거다? 이렇게 이중으로 공격을 했다라는 점을 두고 전문가들은 원한에 의한 살인의 가능성을 높게 두었고요. 또이두 사람 간에 분명히 살인을 저지를 만한 어떤 스토리가 있다라는 게 분명하다고 말했습니다. 그렇다면 김 씨는 사고 당일 누구를 만났을까요? 그는 저녁 7시 20분쯤 퇴근해서 동료와 함께 회사 근처 추어탕집에서 1시간 정도 밥과 소주 두 병을 나눠 마셨습니다. 그리고 저녁 9시 김 씨가 걸어서 숙소에서 약 10분 거리에 있는 성인 오락실의 모습을 드러냈죠. 여기서 김씨의 또 다른 사생활이 드러나는데 사실 그는 1년 전부터 취미로 일주일에 두세 번씩 불법 게임장을 드나들고 있었습니다. 오락실 주인에 따르면 이날 김씨는 평소에 알고 지내던 서씨, 오씨, 박씨, 김씨 네 사람을 만나게 돼요. 이들이 김씨를 김사장 김사장 하고 불렀고 사실 뭐 회사 동료를 빼고는 이들이 유일하게 교류하는 사람들이었죠. 김씨가 오락실을 나온 시각은 밤 11시 45분. 그리고 나서 그의 행적이 확인된 건약 25분 후인 새벽 12시 9분쯤이었습니다. 어디서 확인됐냐? 광주 북구 유동의 한 백화점 외부 CCTV입니다. 김씨의 모습이 포착됐어요 근데 좀 의외였죠. 평소 스케줄대로라면 숙소에 있었을 시간입니다. 그런데 이때 CCTV에서 또 김씨가 혼자가 아니에요. 또 다른 남자가 있었는데요. 여기서 약간 주목할 만한 점은 오락실에서 이 백화점까지는 사실 걸어서 5분이면 갈수 있는 가까운 거리인데 오락실에서 나와서 25분 만에 모습을 드러냈다? 라는 걸 토대로 그 사이 김씨가 안면이 있는 그 누군가를 만나서 함께 이동한 것으로 보입니다. 김씨 키가 1 7 6 함께 있던 남자는 그보다 좀더 작은 168에서 169 정도로 보입니다. 검은 뿔테 안경을 쓰고 있었고 헤딩 점퍼에 청바지를 입고 있었죠. 그렇다면 CCTV 안에서 이두 사람의 모습은 어땠을까요? 의문의 남자는 김 씨를 백화점 뒤에 있는 벤치로 데려갔고 두 사람은 약 10분간 대화를 이어갔습니다. 그러다 갑자기 남자가 김 씨를 향해서 무릎을 꿇어요. 뭔가 큰 잘못을 했거나 아니면 애원하는 듯 보였죠. 화면상 남자가 머리를 수차례 조아리게 되는데 착한 사람이었다고 하는 김씨는 봐줄 마음이 없어 보입니다. 그런데 이 순간이 또 다른 목격자에 의해서도 포착됐습니다. 바로 담배를 피우려고 잠깐 백화점 밖으로 나왔던 경기 아저씨였죠. 목격담에 따르면 그 남자가 이렇게 말을 했다고 해요. 형님 제가 잘못했습니다. 그리고 김씨는 알았어 임마 됐어 라고 대꾸했죠. 목격자 또 있었습니다. 근처에 있는 당구장 주인이었는데 그 의문의 남자가 자꾸 김씨를 붙잡는 모습을 봤다고 말합니다. 그러던 12시 36분 김씨가 자리를 박차고 일어나자 남자는 이번엔 바지를 붙잡고 또다시 애원합니다. 이걸 김씨가 뿌리치고 자리를 뜨자 그를 쫓아가게 되는데요. 그렇게 CCTV에서 사라졌던 두 사람은 3 0 0 m 정도 떨어진 광주역 부근 모텔 CCTV에서 다시 한번 부착됩니다. 1시 3분이었어요. 남자가 또 김씨 앞을 막아섰죠. 김씨가 뿌리치면 또 가서 붙잡았습니다. 아니 도대체 이둘 사이에 무슨 일이 있었던 건지 너무도 궁금해지는데 경찰은 이 영상 속에 있는 남자를 용의자로 지목했고 추정상 새벽 1시 10분쯤 김씨가 살인을 당한 것으로 보았습니다. 왜냐하면 그때 이후에 어디에서도 김씨의 행적이 보이지 않았기 때문이었죠. 용의자를 추적하던 중 경찰은 그 김씨가 오락실에서 이전에 만났던 4명의 남자 중한 명이 아니냐라는 가능성을 검토했지만 물어보니까 이들이 다 같이 함께 노래방에 있었다라는 알리바이를 서로 확인해 주면서 혐의는 벗어나게 되죠. 경찰은 이런 여러 명의 목격자들의 증언을 토대로 30대로 추정되는 그 남성의 몽타주를 만들었습니다. 그런데 안타깝게도 제본 없었죠. 아 이러면 사실 경찰도 더 이상의 단서가 없어서 수사에 힘이 빠지지 않을까 싶은데 그러던 사건 두달 후에 김씨가 사망한 그 교회 기억나시죠? 여기서 3.2km 떨어진 이번엔 다른 교회 앞에서 한 건의 피살 사건이 벌어졌습니다. 피해자는 40대 여성으로 해당 교회 신자였죠. 목격자에 따르면 범인은 키170 정도의 30대로 보이는 남성. 이게 이게 마침 인상착기가 김씨한테 막 무릎을 꿇었던 남성과 아주 유사합니다. 그래서 경찰이 관련성을 두고 수사를 해가던 중 다시 두달 뒤에 이번에는 그 교회로부터 10km 떨어진 한 성당 앞에서 또한 번의 피살 사건이 벌어지게 되는데요. 피해자 역시 성당에 다니고 있던 여성 카톨릭 신자였죠 이거 뭔가 냄새가 나나요? 최초 김씨 살인부터 두 달의 간격을 두고 벌어진 피살 사건. 공통점은 모두 종교시설 앞에서였다는 점입니다. 이거 연쇄 살인일까요? 천만다행으로 범인이 도주할 때 사용했던 자동차 번호가 포착되었고 마침내 그가 검거됩니다. 범인은 38살의 A 씨. 그는 지난 2008년 6월 몽골인 아내와 결혼을 하게 됐는데 잦은 다툼이 있었고 이내 아내가 한국에 적응하지 못한 채 결혼 1년 만에 본국으로 돌아가 버립니다. 남편은 즉각 혼란에 빠졌죠. 그래서 아내를 찾으려고 몽골에 있는 처가를 방문하게 되는데 이때 처남과 처형이 "어, 내 동생 죽었으니까 이제 찾아오지 마라 하면서 면박을 주게 됩니다. 그리고 이이 사건으로 인해서 A씨는 엄청난 분노에 들끓게 돼요. 그리고 자기를 그렇게 하대한 처남, 처형이 기독교인이었다라는 점에 집착하면서 맹목적으로 한국에 돌아와서는 여성 종교인들에게 적개심을 품고 묻지마 범행을 결심했던 게 드러납니다. 그러니까 교회 앞에서 사망한 그 40대 여성 피해자와 성당 앞에 있던 여성 교인, 이두 사건 모두 그의 살인 행각이었던 겁니다. 여기에 대한 확실한 물증도 확보가 됐어요. 그런데 문제는 범인이 김씨 살인 사건과 자신은 무관하다고 주장하는데요. 그리고 보니까 사실 세건을 연쇄라고 보기엔 좀 힘들었습니다. 일단 김 씨는 남성이고요. 그리고 사건도 좀 다른 양상을 보였죠. 흉기도 달랐고요. 결국 경찰은 추가 조사 결과 A씨는 김씨 살인사건의 용의자가 아니다라고 판단해서 수사에서 제외합니다. 자, 그렇다면 이건 모두 다시 원점으로 돌아왔는데요. 그렇다 하더라도 빠른 해결을 하겠다고 이세건 모두 이 사람 범행으로 몰게 되면 여러분 아시죠? 진범은 어딘가에서 자축하면서 또 다른 범행을 꾸밀지도 모를 일입니다. 이후 경찰은 다시 마음을 먹고 김씨 주변인을 상대로 탐문조사를 합니다. 그러다가 또 다른 반전 같은 사실을 밝혀내요. 알고 보니 혼자 사는 줄 알았던 김씨 방에 그동안 한 여성이 꾸준히 드나들었다는 증언입니다. 그녀는 인근 다방 종업원이었는데 배달을 왔던 겁니다. 근데 정작 그녀가 뭐라고 하냐면, 한 10번 정도 커피 배달을 갖고 말 상대만 해줬지 뭐 외부에서 만날 정도로 친밀한 사이는 아니다 라고 말합니다. 고객이었다 정도인데 과연 김씨도 이걸 그렇게 받아들였을까요? 경찰은 그녀를 중심으로 수사를 이어가던 중 이번엔 또 다른 새로운 인물이 등장합니다. 인근에서 노점상을 하고 있던 박씨 박씨가 다방종업원을 좋아했습니다. 그런데 김씨와 사귄다고 생각을 하면서 스토킹을 하기까지 했다고 해요. 종업원이 결국 일하던 다방을 옮겨야 했다고 털어놨죠. 박씨. 그런데 또 조사를 해보니까 공교롭게도 그는 CCTV 속 용의자의 체격과 걸음걸이 마저 비슷했습니다. 게다 가 하필 그날 자신의 노점상을 열지 않았어요. 그날 사건 당일요. 또 옷차림과 기간 시간을 봤을 때 많은 점이 의심스러웠죠. 살해 동기요? 종업원을 둘러싼 치정사건 아닐까요? 이렇게 추측했지만 정작 박씨의 얘기를 들어보니까 무슨 소리냐 난 스토킹한 게 아니다 물론 호감을 잊긴 했지만 청사가 안 된다고 징징대니까 내가 커피 한잔 팔아주는 아주 가벼운 관계였다 라고 설명합니다 말이 다 다르죠 결정적으로 나는 김씨가 누군지 모른다 라는 증언으로 경찰을 더욱더 혼란스럽게 했습니다 실제 박 씨의 DNA와 현장의 혈흔을 대조하게 되는데 증거 확보 불가능 수준으로 나왔고요. 결국 그는 수사선상에서 제외됩니다. 이 사건이 아주 해결될듯 말듯 연쇄사건과도 오버랩되는 등 여러 이슈를 겪었습니다. 그러다 결국 미제로 남게 되죠. 그리고 사건 발생 7년 만인 2016년에 수사를 맡고 있던 미제전담수사팀이 김씨와 용의자가 찍힌 cctv 영상을 공개했습니다. 이게 뭐 얼굴이 식별되는 수준은 아니었지만 실루엣만으로도 이걸 보고 혹시 닮은 사람이 떠오르면 제보를 받을 수 있지 않을까 하는 희망을 걸었기 때문입니다. 이후에 그알팀에서도 이 사건을 대대적으로 알리기 위해 노력했죠. 그러던 중 방송국에 한 통의 제보가 들어옵니다. 그리고 의문의 두 남자가 통화하는 녹취 파일이 공개되는데요. 내용은 이랬습니다. 첫 번째 남자가 그래 아직 안 잡혔어. 그배시 똘마니가 죽여가지고. 그러자 두 번째 남자가 아배시가 시킨 거예요? 그러자 다시 답합니다. 벽돌로 머리 쳤잖아. 그것 때문에 비상 걸렸어. 못 잡았지. 그 똘마니 잠수 탔잖아. 이 녹취록에서는 배씨라는 새 인물이 등장합니다. 그가 자신의 하수인에게 김씨 살인을 지시했다는 내용이죠. 그러고 조사를 해보니 이배씨란 사람은 현재 인신매매 취업사기 등 여러 범죄에 연루돼서 실형을 살고 있었습니다. 녹취 파일을 제공한 그 제보자 역시 피해자 중한 명이었죠. 제보자가 말하길 배씨가 스크린 경마장에 자주 나타나면서 불법 도박을 즐겼는데 이때 김씨에게 돈을 빌려달라고 했지만 뜻대로 되지 않자 죽인 것 같다라고 증언합니다. 배씨라는 새로운 인물의 등장으로 이 시나리오가 어딘가 앞뒤가 맞는 것 같기도 하지만 한편으로 아니 하수인까지 거느릴만한 그런 배씨라는 인물이 근근히 살아가던 일용직 기술자 김씨에게 돈을 빌려달라고 하고 심지어 안 빌려주니까 총부살인까지 했다? 이건 좀 억지 아니냐라는 의견도 있었습니다. 물론 좀 다른 방향으로 만약 배 씨가 가족이 없는 김 씨의 명의를 빌려달라 그걸로 대포풍장을 만들려고 했다면 이야기는 좀 달라지겠죠. 하지만 그 내막은 여전히 정확히 알수 없습니다. 광주 미제사건팀은 범행 동기에 대한 새로운 가설을 세운 뒤에 수사를 다시 진행하고 있다고 말합니다. 일명 광주 엔진 수리공 살인사건. 가족 없이 외롭게 살던 중년 남성이 어떤 오그런 사연으로 이런 끔찍한 죽임을 당했는지는 여전히 베일에 쌓여 있습니다. 이제는 발전된 수사기술로 인해서 혹시 놓쳤던 새로운 단서를 찾아내거나 혹은 누군가의 제보만이 유일한 희망이겠죠. 금요사건 파일 디바제식합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 유럽 동남부 발칸반도에 위치한 마케도니아 이름은 많이 들어봤지만 자세한 정보는 잘 모르실 텐데요 인구는 약 200만명 정도의 면적은 남한의 4분의 1 작은 국가입니다 사방이 산맥으로 둘러싸여 있고 호수와 강의 아름다운 경치로 유명하죠 별로 접어들던 2004년 11월 마케도니아의 수도 스코페에서 남서쪽으로 120km 정도 떨어진 키세보라는 작은 마을에서 한 중년 여성이 실종되는 사건이 벌어졌습니다. 그녀의 딸은 엄마와 연락이 닿지 않자 결국 경찰에 도움을 요청하게 되는데요. 실종자의 이름은 미트라, 64세의 여성입니다. 지역에서 청소부로 근무하고 있었죠. 며칠 전 늦은 밤에 집앞 마트에 다녀온다는 그 연락을 마지막으로 행방이 묘연한 상태입니다. 그런데 신고를 받은 경찰의 태도가 영 예상 바뀌었어요. 수사를 원하면 돈을 내라는 말도 안된 요구였죠. 그 정도로 부패한 경찰이었던 걸까요? 아니었습니다. 알고보니 경찰은 이 실종사건의 강력한 용의자로 딸을 의심하고 있었고요. 그녀의 자백을 이끌어내기 위해서 함정수사를 펼쳤던 거죠 하지만 수사는 난항을 계속 겪으면서 시간만 허무하게 지나갑니다 그렇게 실종 3개월 뒤인 2005년 1월 64살의 미테라는 지역 인근 쓰레기장에서 사망한 채 발견됐습니다 그녀의 몸에는 목졸림과 성폭행의 흔적이 남아있었죠 딸은 범인이 아니었습니다 결국 수사는 흐지부지 되었고 사건은 미궁에 빠져버립니다 졸지의 엄마를 잃고 용의자로 물린 것도 억울한데 이 경찰의 허술한 수사에 완전히 분노한 딸은 이 사실을 기자에게 제보해서 공론화시키기로 결심하게 되죠 시간은 그로부터 2년이 지난 2007년 11월이었습니다 세상에 이 작은 마을 키세부 지역에서 또 다른 살인사건이 발생해요 이번 피해자는 56세의 여성 리코스카. 마트에서 장을 본 후에 실종이 되었고 안타깝게도 쓰레기 봉투에서 사망한 채 발견됩니다. 발견 당시 그녀 역시 목졸림의 흔적과 함께 성폭행의 흔적이 있었고 여러 차례 어, 끔찍한 폭력이 가해진 것으로 추정됩니다. 혹여 어, 이 상태를 보고 원한에 의한 살인을 염두했지만 주변인들에 따르면 리코스카는 너무도 평소에 성실하고 또 마음이 착한 사람이라고 하는데요. 원한을 가질 만한 사람이 주변에 전혀 없었던 거죠. 이두 건의 연쇄살인사건으로 평화로웠던 작은 마을은 불안과 공포에 휩싸였습니다. 그러던 중 마케도니아의 유력 일간지 소속 기자 블라도 타네스키는 이 사건들에 주목하기 시작하는데요. 그는 무려 지난 25년간 강력사건만을 취재해온 베테랑 기자였습니다. 1980년대 중반엔 최고 언론인상을 수상하기도 했고요. 업계에서는 신임과 선망이 두터운 사람입니다. 그렇게 단연간의 취재 경력을 가진 그가 뭔가 남다른 척으로 이 사건이 심상치 않다라는 걸 직감합니다. 그리고 머지않아 놀라운 주장을 내놓죠. 2005년에 벌어진 미트라 살인사건과 2007년 리코스타 살인사건이 동일범에 의한 연쇄살인이라는 강력한 주장을 펼치는 겁니다. 사실 그때까지만 해도 경찰은 이두 사건을 각기 다른 케이스로 보고 있었어요. 하지만 뭐 뚜렷한 증거를 찾지 못해서 제자리 걸음만 하던 상황이죠. 그의 기사가 보도되자 사람들이 동요했고 또 기사 덕분에 마케도니아의 일간지 우트린스키 베니스크는 판매 부수 1위를 기록하게 됩니다 하지만 동시에 비난의 화살이 경찰에게 쏟아지죠 아니 뭔 기자만도 못하냐 조사를 왜 이따구로 하냐 세금 다 축내고 있다 하면서 뭐 계속 수사기관이 제대로 해결도 못하고 뭐 계속 피해자만 생겨난다 하면서 사람들의 불신이 극에 달하고 있던 상황입니다 그렇게 연쇄살인사건이다라는 걸 감지한 이 사건이 마지막 리코스카 사건이 벌어진 지 불과 6개월 만인 2008년 5월 이번에 세 번째 사건이 접수됩니다. 실종사건이었는데 65세의 지바나라는 여성이었죠. 그녀는 병원에 입원한 아들을 만나러 가는 길에 사라진 것으로 추정됩니다. 그리고 실종 9일 후에 그녀 역시 숨진 채 발견됐어요. 앞서 두 사건이 동일범에 의한 연쇄살인사건이다라는 추정하에 공통점이 있다면 비교적 좀 50대에서 70대까지 중년 여성을 노리고 있다라는 것이 작은 마을에는 연쇄살인범이 버젓이 선한 시민인 척 돌아다니고 있다는 겁니다. 이런 상황 속에서 사람들은 다시 한번 그촉 좋은 기자 타네스키의 주장을 지목하게 되는데요. 어? 근데 잠깐만요. 타네스키는 과연 뭘 보고 이게 연쇄살인사건이다라는 걸 확신할 수 있었던 걸까요? 바로 범행수법입니다 일단 이세명의 피해자 모두 알몸으로 발견이 되었고 쓰레기봉투에서 발견되죠 주목할 만한 점은 공통점으로 세사람이다 전화선으로 온몸이 묶여있었다라는 겁니다 자, 이후 타네스키는 더욱더 심층적으로 이 사건을 파헤치기 시작했어요 피해자의 가족들을 직접 찾아가서 인터뷰 다 했고요 시신의 상태, 사건의 정황 특히나 범행 도구로 쓰인 전화선에 대해서도 아주 디테일하게 접근합니다 이후 그가 내놓은 기사는 마치 현장을 본 것처럼 생생하게 전해졌죠 그럴수록 대중들은 더욱 경찰을 비난하면서 타네스키야말로 진정한 기자라며 치켜세웠습니다 그리고 그는 그 무렵 마케도니아의 화제의 인물이 되는데요 경찰 역시 뒤늦게 이 사건을 연쇄사건이라고 보고 수사를 진행합니다. 물론 그 과정에서 오히려 타네스키 기사를 참고하기도 했고요. 그러다 세 번째 살인사건이 일어나고 한 달이 흐른 2008년 6월 22일 마침내 모두가 기다리던 소식이 들려왔습니다. 두 번째, 세 번째 피해자의 몸에서 발견된 정액의 DNA와 유력한 용의자의 DNA가 일치한다라는 소식 범인을 이제는 잡을 수 있겠죠? 그리고 대중에게 범인의 얼굴이 공개됐습니다 그는 바로 열혈 기자 블라도 타니스키였죠 사건의 전말은 이러했습니다 모두가 그를 최고의 언론인이라고 칭송할 때 경찰만큼은 생각이 좀 달랐죠 기사를 보니까 내용이 너무도 적나라하고 또 사실적인 묘사까지 오히려 의아한 점이 생겼습니다 아니 사실 그동안 죽은 피해자들이 전화선으로 묶여있었다라는 건 경찰 내부에서도 철저하게 비밀에 부쳐지고 있던 사실입니다. 기자니까 취재를 통해 알수 있지 않을까라는 생각이 들지만 그 부분만큼은 철통같은 보안 속에 수사 담당 형사와 강력대장만이 알고 있을 정도였던 거예요. 아 그리고 한명더 있습니다. 바로 범인 당사자. 타네스키의 기사를 자세히 읽어보면 범행 시간, 장소까지 경찰들도 미처 파악하지 못한 디테일한 정보들이 있습니다. 그래서 그걸 읽어가던 경찰이 이건 도저히 범인이 아니면 알수 없다라고 생각했을 정도죠. 그래서 타네스키를 용의자로 두고 경찰이 은밀하게 뒷조사를 진행했어요. 타네스키가 전화선을 다량으로 구매한 내역도 알게 됐고 그의 집을 수색해서 DNA 확보에도 성공합니다 그리고 피해자의 몸에서 나온 DNA와 검사를 해봤더니 99% 일치했죠 정말 대중의 존경을 받던 한 기자가 한순간에 살인자로 전략한 충격적인 사건입니다 그런데 그와 함께 일했던 동료들은 이 사실을 도저히 믿을 수가 없다고 말해요 들 모두 하나같이 타네스키는 너무도 평소에 온화하고 부드러운 사람이다. 그런데 그런 증언과 달리 누가 봐도 범인이 뚜렷했습니다. 타네스키에 대해서 좀더 알고 가자면 그는 1952년 보수적이고 엄격한 부모님 아래서 태어났어요. 아버지는 제 2차 세계대전 참전용사셨고 어머니는 병원 청소부입니다. 그런데 어릴 적부터 유독 어머니와 트러블이 잦았다고 해요 글쓰기에 관심이 많았던 테네스키는 저널리즘을 공부한 후에 기자가 되는데 성공했는데요 대학 시절에 만난 변호사 아내와 결혼을 했고 둘 사이에 사랑스러운 두 명의 자녀까지 있습니다 정말 겉보기에는 남부러울 것 없는 완벽한 삶이었죠 하지만 지난 2002년 그의 아버지가 자살로 스스로 세상을 떠났고요 몇달 후에 어머니는 약을 실수로 과다 복용하는 바람에 병원 신세를 지게 되는데요. 그 병원비를 마련하는 과정에서 타네스키의 가세가 점점 기울기 시작합니다. 엎친 데 덮친 격으로 기존 일하던 신문사에서 해고마저 당했고 반면에 아내는 승승장구 승진을 하면서 어쩌면 그의 자존심에 스크래치가 갔을 수도 있죠. 다행히 경력을 살려서 마케도니아의 또 다른 일간지로 이직을 했는데, 이때 그는 자신의 입지를 굳혀야 한다는 부담감에 휩싸이게 돼요. 특히나 정말 특종, 소재 고갈로 힘들어하던 그는 그 모든, 이 마케도니아 모든 국민이 관심을 가질 만한 역대급 특종을 만들어내기 시작합니다. 타네스키는 평소 관계가 좋지 않았던 자신의 어머니와 굉장히 비슷한 느낌이 나는 그 중년 여성들을 타겟으로 삼았어요 그래서 피해자들이 모두 50대 이상의 중년 여성이었고 심지어 어머니와 같은 일을 하는 청소부도 있었습니다 나중에 알려진 건데 이 작은 마을에 세 사람 피해자 세 사람 모두 그의 어머니와 친분이 있었을 정도예요 특종을 노린 연쇄살인극 그리고 이 가운데는 어머니를 향한 혐오가 깔려 있었습니다. 범인의 아내 베스나는 남편의 연쇄살인을 쉽게 믿지 못했어요. 그녀에 따르면 결혼 생활에 별다른 문제가 없었다. 물론 남편이 부모님과 사이가 좋진 않았지만 정말 아내와 아이들에게는 너무 좋은 남편이고 아버지였다고 말하는데요. 심지어 남편이 이렇게 내놓은 기사에 대해서도 아내와 자주 이야기를 했다고 합니다. 그럴 때마다 그는 너무도 태연했죠. 게다가 나중에 밝혀진 건데 타네스키가 그 중년의 여성들을 살해하기 전 어머니의 친구시지 않냐고 하면서 자신의 집으로 직접 초대했고 식사 대접까지 했다라는 것을 아내를 통해 알게 됩니다. 정말 끔찍하죠. 혹시 기억하시나요? 첫 번째 피해자의 딸이 억울함을 호소하기 위해 언론사의 사건을 직접 제보했다라는 걸 소름끼치게도 그녀가 찾아간 기자 역시 파네스키였습니다 자신이 죽인 여성의 유가족이 찾아와서 억울하니 이 죽음을 밝혀달라는 부탁 그는 과연 어떤 기분이 들었을까요? 우월감? 일말의 죄책감은 없었을까요? 샤넬스키는 체포되었고 교도소에 수감됩니다. 하지만 이내 또 다른 소식이 전해져요. 수감 하루 만에 감방에서 숨진 채 발견된 겁니다. 사인은 자살. 감방에 있던 그 물양동이에 머리를 박은 채 발견됐다고 발표됐어요. 특종의 목을 매면서 스스로 연쇄살인마가 된 기자. 하지만 이한 줄만으로 그의 범죄를 정의 내리기엔 어딘가 석연치 않습니다. 정말 잔혹한 범행수법에다 어머니에 대한 병적인 적대심까지 고령의 여성 청소분을 누렸다라는 비열함이 글쎄요 굉장히 평범하지 않은 범인인데요. 타네스키가 세상을 떠나게 되면서 이 여러 정황들에 대해 그가 어떤 의도를 가지고 이런 사건을 저질렀는지 그에게 사이코패스적인 성향은 없는지에 대해서는 영영 밝혀질 수 없게 됐습니다. 다만 한 가지 확실한 건 그는 누군가의 아들, 남편, 아버지이기 이전에 분명한 악마였다는 거겠죠. 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 1963년 8월 7일 오후 6시쯤이었어요 스코틀랜드를 출발해서 총 7개의 정거장을 지나서 다음날 아침 런던 유스턴 역에 도착하기로 예정되어 있던 왕실 우체국 열차 D316편이 글래스고 센트럴 역에서 빠져나오고 있었습니다 당시 기차의 조종 칸에는요 58살의 노련한 기관사 잭 밀슨과 26살의 젊은 부기관사 데이비드 휘트비가 열차를 운행 중이었죠. 이 열차는 총 12칸으로 되어 있었습니다. 왕실 우체국 열차다 보니 우편물만 있었을 것으로 생각할 수 있지만 사실 이 안에는 고가의 소포와 은행의 현금까지 싣고 달리고 있었습니다. 이 기차 안에는 총 72명의 직원들이 우편물을 분주하게 분류하고 있었어요 열차는 정차역마다 제 시간에 도착을 했고 이 우편물과 고급 화물들이 경비의 보안을 받으면서 차곡차곡 실려갔습니다 시간은 오전 3시 7개의 정거장을 지나 드디어 종점인 뉴스턴역으로 향하고 있었습니다 그러던 중이 기차는 브라이드고 다리 근처를 지날 때쯤이었는데요. 어, 이때 선로의 신호에 빨간색 불이 들어옵니다. 열차는 신호를 보고 천천히 속도를 줄였고 곧 멈추게 되죠. 그런데 이상한 일이었습니다. 사전에 이런 상황이 있었다면 기관사에게 어떤 보고가 있었을 텐데 따로 연락 온게 전혀 없었어요. 그래서 기관사들은 이 예상치 못한 상황에 잠시 당황했고 부기관사 데이비드가 기차에서 내려서 무슨 일인지 확인해보기로 합니다 그런데 기차가 이렇게 세워진 지 얼마 지나지 않아 갑자기 괴한들이 이 열차를 제압합니다 그리고 기관사 잭 밀스를 덮치게 되죠 괴한들은 기관사에게 기차를 앞으로 이동시키라고 해요 그리고 약8 0 0 m 정도 이동했을 때 기차를 세우라고 합니다 그리고 기관사를 화물칸으로 끌고 가게 되죠 기관사와 부기관사 그리고 다섯 명의 직원들 모두 손을 뒤로 묶었고 바닥에 엎드리게 합니다 그들은 이 화물칸에서 벌벌 떨면서 있었는데 그저 죽지만 않으면 좋겠다라는 생각이었어요 자, 이때 괴한들은 기차 안에 있는 현금을 옮기기 시작합니다 15분 정도 지났을까요? 괴한들이 자기 쪽 사람들이 보고 있으니까 절대 얼굴을 들지 말라고 하면서 우리가 움직이는 30분 동안 아무 짓도 하지 말라. 그러면 내가 니들 얼굴을 아니까 다 쫓아가서 죽인다 하고 협박을 하고는 그 자리에서 유유히 빠져나갑니다. 30분 뒤 기관사가 용기를 내서 경찰에 신고를 하고 도착한 경찰들은 상황을 파악하게 되죠. 이 괴한들은 단 30분만에 무려 263만 1784 파운드를 훔쳐갑니다. 이건 현재 가치로 약 4100만 파운드 하나로 바꾸면 600억이 넘는 돈이었어요. 30분이라는 짧은 시간에 어떠한 증거도 남기지 않은 채 괴한들은 사라져버렸는데요. 그들이 훔쳐간 돈은요. 거의 그 돈이 한 방을 가득 채울 만큼의 엄청난 양의 현금이었습니다 그런데 어떻게 그들은 그 많은 돈을 30분 만에 훔쳐갈 수 있었을까요 한 사람에 대해서 이야기해보고자 합니다 시간을 거슬러 올라가 1931년 9월 7일 런던의 한 병원에서 아이가 태어납니다 그의 이름은 브루스 리처드 레이놀즈 가정의 사랑 속에서 또래보다 모험심이 많은 아이로 자라났죠 그래서인지 1945년 14살이 되던 해에 공부를 그만두고 영국 해운군을 지원을 하지만 안타깝게도 시력이 좋지 않아 떨어집니다 이후에 도전심이 많았던 아이는 외신 기자의 꿈을 꾸기도 했지만 사실 현실에서는 그는 그저 신문배달부일 뿐이었어요 사실 그 당시의 영국은요 세계 2차 세계대전에 참전 중이었고 아무리 노력한다 한들 일반 서민들은 끼니조차 때우기 힘든 시대였습니다 그러던 어느 날 브루스가 취미로 가입한 한뭐 자전거 레이싱 팀에서 새로운 사람들을 만나게 됐고 좀도둑질을 저지르게 됩니다 그리고 그 작은 도둑질이 성공하게 되자 조금씩 이더 크게 판을 키워가기 시작하죠 그러다 발각되기도 했어요 감옥 신세를 지긴 했지만 그 훔치는 것에 대한 스릴이 주는 어떤 짜릿함을 그는 잊을 수가 없었죠 오히려 감옥을 오가면서 다양한 범죄 수법을 배웁니다 그쪽 계통에 많은 사람들을 만날 수 있었으니까요 이후 그는 범죄 계획을 세우고 정확한 계획 속에 물건을 훔치고 나서 경찰을 속이고 나서 달아나는 무슨 여, 액션 영화 같은 그런 완벽한 시나리오를 꿈꾸게 됩니다 그러던 어느 날이었어요 좀더큰 판, 큰 그림을 그리면서 자신의 친구, 그리고 그의 처남 존 델리 감옥 동기 지미 화이트 그리고 그의 소개로 알고 된 찰리 다시 소개받은 에드워드, 구디 이들 사람을 모아가지고요 사우스웨스트라는 범죄조직을 구성합니다. 그리고 여기에서 대장벌이었던 브루스는 멤버들과 함께 1962년 런던 히드로공항에서 경찰을 따돌리고 이 보안벤에 들어있던 6 2 0 0 0 파운드를 훔쳐 달아나는데 성공하게 되죠. 그들은 자신들이 해냈다라는 성공감에 짜릿했지만 6 2 0 0 0 파운드? 여기에 투입된 어? 우리 멤버들이 몇 명인데 사실 이들이 나누기에는 만족스럽지 않은 보수였던 거죠 그러다가 브루스는 자신의 정보원으로부터 놀라운 이야기를 듣게 됩니다 왕실 우체국 어, 거기 수송을 하는 이 열차가 있는데 이게 매일 밤 6시 50분에 스코틀랜드에서 출발해서 우편물뿐만 아니라 은행의 현금을 정거장마다 실어서 런던으로 가져온다 그런데 그 현금이 최소 30만 파운드는 될 거라는 아주 흥미로운 이야기였습니다 그리고 당시 그 열차에는 그렇게 엄격한 수송 경찰이 함께 있지 않았다고 해요 문제는 하나였어요. 어떻게 하면 이 달리는 열차에서 돈을 빼내올 것인가. 그런데 브루스의 계획은 예상외로 아주 간단하고 섬세했습니다. 인적이 드문 곳에 열차를 세우고 현금을 가지고 달아나자는 거죠. 이때부터 브루스는 치밀한 계획을 세우기 시작합니다. 이 열차가 스코틀랜드로부터 약 정거장 7개를 통해서 하나하나 쓰게 되는데 그 장소들을 하나 그 모든 경로를 다 확인을 하고 어디에서 이 기차를 세워야 가장 사람들 눈에 안 띌지를 다 돌아다니면서 조사를 했던 거죠 그러려면 주변에 집이 별로 없고 주택이나 찾길 근처 철로가 잘 보이지 않는 곳이어야 했습니다 그래서 찾은 게 바로 그이 기차가 멈췄던 브라이드고 127번 다리 근처였던 거죠 여기는요, 이 다리 근처는 제일 가까운 집이 그냥 농가였고, 선로에서 400m나 떨어져 있었죠. 기차 신호 등에서도 800m밖에 떨어져 있지 않았습니다. 자, 이제 계획을 세웁니다. 가장 먼저 기차의 신호를 변경해줄 전문가로 전기 전문가 로저를 고용합니다. 그리고 이 세운 기차를 다시 조금 더 자기가 원하는 방향으로 이동시켜야 됐기 때문에 기관사가 필요했죠 로이빅스라는 자를 사전에 기관사 준비생인 듯 위장시켜서 간단한 열차 운전법을 배우게 합니다 다음은 이 돈을 빼돌린 후에 숨어 있을 곳이 필요했어요 돈도 나눠야 했고요 그래서 이깽단 멤버를 변호해 줬던 브라이언 필드라는 사람을 영입해서 다리에서 약 34km 정도 떨어진 곳에 농장을 구하게 되는데 이게 일반 도로에서는 잘 보이지도 않고 이 육지를 측량하는 지도에도 기록되어 있지 않은 아주 최적의 안전가옥이었습니다 그들은 돈을 훔치고 나서 다 똑같이 분배를 한 후에 그곳을 불태워버려서 증거를 인멸하기로 결정했죠 정말 브루스의 계획은 완벽했습니다 사실 이깽단 멤버들은요. 사실상 몇 명을 제외하고는 서로 잘 이름도 몰라요. 서로 처음 본 사람들이었어요. 자 여기 여기에 참여했던 깽단 멤버들의 사진이 있습니다. 그러니까 이들이 다 자기 맡은 역할이 있었습니다. 이 왕실 열차를 훔치는 데 있어서 그런데 이들이 이제 자기 역할이 크든 작든 무조건 N분의 1을 하자. 그래서 모두 똑같이 돈을 나눠가지기로 했고 이 덕분에 사람들의 불만을 좀 잠재울 수 있었고 그러다보니 비밀이 새 나갈 일도 없었다라고 생각했던 거죠. 그리고 운명의 8월 8일 새벽 3시 총 15명의 사람이 모였습니다. 근처에 군대가 있었기 때문에 모두 군복을 입고 야간 훈련을 하는 것처럼 어, 그 군부대 트럭을 타고 다리 앞으로 모인 거죠. 그리고 잠시 뒤 브루스가 무전으로 신호를 보내자 로저가 신호등을 빨간색으로 바꿉니다 그리고 이후에는 모든 일이 일사천리로 이루어집니다단 30분 만에 그 엄청난 양의 현금을 계획대로 이동시켰고요 새벽 4시 그들은 자신들이 미리 마련해놓은 안전가옥에 모여 현금을 만끽합니다 그런데 단한 가지 브루스의 계획과 달랐던 게 있습니다 바로 그들이 훔친 이 돈의 액수였는데요 처음 예상대로라면 많아야 100만 파운드쯤 될까 했는데 실제로는 263만 파운드 즉약 600억이 넘는 어마어마한 돈이었던 겁니다 덕분에요 이 돈을 이제 도난당한 영국 왕실정부는 발칵 뒤집힙니다 이게 너무도 큰 액수였기 때문에 영국에서뿐만 아니라 전 세계에서 주목받는 사건이 되어버려요 그러다보니 영국 경찰들은 혈안이 돼서 이 사건을 최우선으로 수사하기 시작했죠 그리고 사건 현장에서 작은 지문이 하나 발견되는 바람에 일당 중에 한 명이 체포됩니다 그리고 이어진 진술로 인해서 줄줄이 이 사건에 관여했던 사람들이 한 명씩 한 명씩 밝혀지게 됐고요. 브루스 또한 이들 중 가장 마지막으로 3년간의 도주 끝에 경찰에 체포됩니다. 어떻게 되었을까요? 마지막에는 현장에는 있지 않았던 사람들도 있습니다 정보를 줬던 정보원 같은 사람들 총다 포함을 하니 17명이 이 사건에 개입이 되어 있었어요 영국 경찰은 이들 중 14명을 체포하면서 일명 대열차 강도 사건은 마무리되었습니다 그들에게 내려진 형량은요 살인이 아닌 강도죄였는데도 불구하고 아주 이례적으로 높은 형량이었던 20년에서 30년을 선고받게 됩니다 그들이 훔친 현금 또한 대부분 회수되긴 했는데 그중에 40만 파운드 정도는 끝끝내 발각되지 않았다고 해요 이 사건은요 영국에서는 Great Train Robbery 라고 불리면서 해석하면 대열차 강도 사건 그런데 약간 재해석하면 대단한 위대한 강도 사건으로 해석되기도 합니다 당시 너무도 유례없는 큰 금액을 17명의 깽단이 조직적인 계획으로 온 영국을 뒤집어 놓은 이 사건은요 지금도 이렇게 각종 책과 영화, 다큐멘터리를 통해서 역사에 기록되고 있습니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토이미스테리 디바제시카입니다 스코틀랜드 로디언주에 위치한 작은 시골마을 로슬린 이 조용한 마을엔 15세기에 지어진 아담한 성당이 존재합니다 보시다시피 화려한 문양들과 또 내부에는 각양각색의 조각들로 장식이 되어 있어서 아름다운 모습을 뽐내고 있는데요 이 성당은 스코틀랜드를 찾는 많은 사람들의 발걸음이 계속해서 이어지고 있다고 합니다 이곳의 원래 명칭은 성마테오 대성당입니다. 그런데 어느 날부터 사람들이 편하게 마을 이름을 붙여서 로슬린 성당이라고 부르게 되었죠. 1980년 어느 날 있었던 일입니다. 어, 이 사진은 성당 내부의 실제 사진인데요. 굉장히 화려한 이 조각들의 모습이 여러분 보이시죠? 성당의 안내를 맡은 한 큐레이터가 10명 정도 되는 사람들을 인솔해서 성당 곳곳을 돌아다니면서 조각에 대해서 설명해주고 있었습니다 자 이쪽은 메인 채플이에요 레이디 채플이라고 부르고요 어, 여러분 근데 이 앞에 있는 두 개의 기둥 보이시죠 어, 이 기둥에는요 아주 신비한 이야기가 숨어있답니다 먼저 왼쪽은 수석석공이 만든거예요 그리고 오른편은 그의 제자가 만든 기둥이랍니다 수석석공이 이 왼편 기둥을 만들고 나서 얼마 동안 자리를 비우게 됐어요 그런데 그 사이에 제자가 이 오른쪽에 있는 기둥을 완성해버린 거죠 수석공이 돌아와서 보니까 제자의 기둥이 좀더 멋진 작품이 되어버립니다 그러니까 이 질투심에 제자를 죽여버렸다는 이야기가 있어요 보시면 정말 이쪽 기둥이 더 화려하고 섬세하죠? 사람들은요 이 큐레이터의 말을 경청하면서 감탄사를 내뱉고 있었습니다 내부는 정말 굉장히 신비하고 아름다웠는데요 이내 큐레이터가 좀 다른 곳으로 사람들을 인솔하기 위해서 걸음을 옮기게 됩니다 자, 다음의 장소에서 이제 벽에 그리고 천장에 붙어있는 조각상을 설명하려던 큐레이터가 잠깐 뒤를 돌아보게 되었는데 깜짝 놀랍니다. 한 남자가 쓰러져 있었어요. 그래서 너무 놀라서 그 남자를 막 깨웠죠. 어, 괜찮으세요? 어, 뭐에 쓰러져 계신 거예요? 잠시 후에 남자가 깨어났지만 이상하게도 여전히 정신이 없어 보입니다. 이 남자는요. 알고보니 영국에서 관광차 이곳에 온 사람이었습니다. 워낙 아름답기로 이름이 유명하기 때문에 로슬린 성당에 들리게 됐는데 먼저 장엄함에 놀랐죠. 그리고 성당 곳곳의 조각들과 문양들을 천천히 둘러보다가 어라? 이 고딕 양식을 기반으로 지어진 성당의 기둥 그리고 천장 그리고 벽면에 기묘한 조각들이 새겨져 있는 것을 발견하게 됩니다 이게 뭔가 전체적인 이 양식과는 좀 어울리지 않는다는 느낌이었어요 예를 들어서요 이런 조각상 음, 어 눈이 마치 없는 것처럼 움푹 패여 있는 사람이 어, 밧줄에 묶여 있어서 거꾸로 매달려 있는데 이걸 조금 더 멀리서 보시면 사실 이게 천사입니다 어, 근데 이게 무엇을 의미하는 걸까? 뿐만 아니라 또 다른 조각상에는 천천히 보다 보면 템플 기사단을 상징하고 있습니다 템플 기사단 그 외에 뭐 유대교, 기독교를 상징하는 조각물들까지 사실 이 안에 내부에 있는 사진들을 여러분이 구글을 통해서 찾아보시면 정말 다 일정하지 않은 각각의 다른 조각과 문양들을 정말 빼곡하게 성당 안에 채워두고 있는데요 그런데 이 화려함 속에서 느껴지는 뭔가의 부조와 그래서 이 남성이 마치 홀린듯이 빠져들어서 몰입하고 있었습니다 그런데 잠시 후에 성당 안에서 뭔가를 발견했어요 그래서 그거를 자세히 보려는 순간 어떤 이상한 기운이 감돌았고 이내 남성이 성당 안에서 기절을 하게 된 겁니다 그가 보았던 건 이런 걸까요? 이건 실제로 그 성당에 있는 한 조각상의 사진입니다 좀 기묘하죠? 근데 이 남성이 어떻게 쓰러졌는지 이야기를 듣던 사람들은 사실 뭐 피식피식 웃어댔어요 하지만 유일하게 좀 다른 표정을 짓고 있는 사람이 있었는데 그게 바로 큐레이터입니다 그녀가 이후 꺼낸 이야기는 놀라웠습니다 종종 이 성당 안에서 이 남성처럼 쓰러진 채 발견되는 사람들이 있다라는 거예요 그리고 그녀는 이 성당의 신비한 역사에 대해서 설명해주기 시작했죠 로슬린 성당은 1446년부터 1486년까지 약 40여 년에 걸쳐 윌리엄 샌클레어 가문이 지은 곳입니다 유럽에서 가장 영향력이 있는 가문 중에 하나인 샌클레어 가문은 소유하고 있던 땅에다가 가문 전용의 성당이자 가족 납골당을 세우게 된 것이었죠 그러다가 성당이 완공된 1486년 이상한 소문이 돌기 시작합니다 이 로슬린 성당에 예수가 실제로 사용한 술잔 그러니까 성배가 있다라는 소문이 퍼지게 된 거죠 그런데요 이게 아주 터무니없는 이야기만은 아닐 수도 있었습니다 샌클레어 가문을 대표하는 사람은 윌리엄 샌클레어였어요 그런데 그가 이 성당을 지을 때 현지에 있는 석공들이 아닌 템플 기사단의 석공들을 은밀히 불러서 이 성당을 짓게 했기 때문인데요. 자 여기서 템플 기사단에 대해서 좀 알아봐야 할것 같습니다. 어, 쉽게 얘기하면 성전 기사단이라고 말할 수 있는데 이들은 어, 기사수도회라고 불리면서 1118년 프랑스 귀족 위그드 파행이 유럽에서 예루살렘으로 오가는 성지 순례자들을 보호하기 위해서 결성한 수도사이자 군인입니다. 그런데 이기사단에또 다른 중요한 임무가 있어요. 바로 성배를 지키는 것이었죠.뿐만 아니라 이 템플 기사단의 초대 기사단장이었던 위그드 파잉이 생클레어 가문의 딸과 혼인을 하게 되면서 이 어, 템플 기사단하고 생클레어 가문하고 무슨 연관이 있을 거고 그들이 와서 이 성당을 만드는 것을 도왔고 그러다 보면 이들이 지키고 있는 것을 여기에다가 숨겨놨을 수도 있지 않을까라는 의문이 들었고 소문이 퍼지게 된 거였죠 크럴싸하게 느껴질 수도 있습니다 실제로요 이 성당 전체에 있는 어떤 문양 그리고 조각들을 좀 살펴보게 되면 몇 가지가 템플 기사단의 문양과 비슷하다고 알려져 있습니다. 이건 실제로 그곳에서 발견된 건데요. 뭐 이렇게 돌 같은 게 있는데 이 위에 있는 가장 윗돌에 있는 모양이 템플 기사단의 문양과 일치한다고 알려져 있어요. 그러다 보니까 여기에 궁금증을 갖게 되는 많은 사람들이 생기기 시작합니다. 그리고 학자들까지 와서 연구를 하게 되죠. 그런데 이렇게 많은 사람이 조사를 하게 되면서 오히려 새로운 사실이 밝혀집니다 뭐였냐면 이상하게도 이 성당을 찾았던 다수의 사람들이 이곳에서 떨고 있는 성모 마리아의 환영을 보았거나 또는 물결을 치고 있는 DNA 이중나선 같은 모양 있죠 그런 환영을 봤다는 증언들입니다 이후에 연구자들에 의해서 이런 뭐 이렇게 환영 같은 게 보인다 라는 거는 사실 성당 외부에서 이렇게 빛이 들어오게 되잖아요 그런데 안에는 그림자가 생기게 되고 이런 걸로 인한 착시 현상이다 라고 설명을 하긴 했는데 어쩐 일인지 이후로도 종종 사람들이 쓰러진 채 발견되고 있다는 것이죠 이 내용을 큐레이터가 여유롭게 웃으면서 사람들에게 설명을 해주게 됩니다 듣고 있던 사람들이 와 그런 이야기가 있구나 하고 감탄을 하는데 그 쓰러졌다가 다시 정신을 차리는 남성이 있죠 그 사람은요 이 스토리에 완전히 매료됐어요 그래서 그는 영국으로 돌아갔죠 하지만 그날의 경험을 도저히 잊을 수가 없었습니다 그리고 이날부터 집요하게 로슬린 성당에 관한 자료를 찾아보게 됩니다 이 남성의 이름은 토마스 미첼 그는 한국 전쟁에 파견되었던 적이 있는 영국 공군 소속의 암호해독사였습니다. 그는요, 스스로 자신이 암호해독에 상당한 일가견이 있다고 자부를 했는데 성당에서 이 신비한 경험을 하게 됐죠. 그리고 성당 안에 있는 여러 가지 조각과 문양들이 무언가 이상하다고 생각했죠. 그리고 나서 계속 조사를 하고 나서 드디어 아무도 풀지 못했던 비밀을 푸는데 성공합니다. 그의 조사 과정에서는요, 로슬린 성당에 쓰인 돌의 성분과 예루살렘에서 발견된 지층이 일치한다는 것을 알아내게 됐고요. 그거에 그치지 않고, 로슬린 성당의 이 바닥 도면과 솔로몬 성전의 바닥 도면이 일치한다는 것도 알게 돼요. 그러니까 정말 많은 걸 연구하게 된 거예요. 단지 그 조각과 문양만이 아니라, 이 성당 전체를 연구를 했는데 성당 서편에 있는 기둥이 솔로몬 성정 입구에 있는 기둥과 같은 방향 같은 위치에 세워져 있다는 사실까지 밝혀내게 됩니다 자 그럼 이런 것들이 다 어디에 쓰이게 될 것인가 토마스는요 이런 조사를 계속 해오면서도 어쩌면 내가 그날 성당에서 봤던 환영이나 어떤 착시 현상이 성당에 숨겨져 있는 암호를 풀기 위한 열쇠가 아닐까라고 생각을 하게 되는데요. 그래서 그가 참다 못하고 다시 스코틀랜드 로슬린 성당을 찾아갑니다. 그는요, 분명 이 성당에 뭔가 비밀이 있다고 확신했어요. 그가 성당을 두 번째 방문했을 때 비밀은 여전히 풀어지지 않았습니다. 하지만 그는 이후에 아들 스튜어트 미첼까지 자신의 연구에 합세하게 했고요 연구를 이어갑니다 그리고 그 노력은 무려 27년간이나 계속됩니다 도대체 뭘 밝히려고 했던 걸까요? 그러던 어느 날이었어요 자, 성당의 비밀이 밝혀지는데요 뭐였냐? 그건 바로 악보였습니다 토마스 성당 안에 있는 기둥마다 돌출된 부분이 있었다고 해요 그런데 이 돌출된 213개의 정육면체와 성당 안에 있는 천사 조각의 손가락이 십자가를 향하는 방향 그리고 기둥과 그것이 이루는 각도 이 모든 수치를 음악적 코드로 옮겨봤더니 그 결과 하나의 악보가 완성된 겁니다 아니 그렇다면 도대체 이 악보가 의미하는 건 뭘까요? 이게 확실하지는 않아요. 그런데 고대 음악 전문가인 고든 먼로의 주장으로는 중세에서 부르던 어떤 종교적인 음악일 텐데 샌클레어 가문이 여기를 대대로 가지고 있었으니 그들이 그 음악의 악보를 암호로 남겼을 가능성이 높다고 분석합니다. 하지만 왜요? 라는 질문에는 의문이 풀리지 않았죠 자 이후에 2007년 5월 드디어 성당 전체 곳곳에 숨겨져 있던 비밀의 악보 해독이 끝나게 되고요 560년 만에 이 노래가 연주되게 됩니다 이 음악을 발견해낸 토마스 미첼과 그의 아들 스튜어트 미첼 부자가 직접 연주를 했어요 그런데 당시 음악을 들은 사람들은 신비로운 선율이 마치 천사들이 살아나서 연주하는 것과 같았다라고 회상을 합니다 그런데요 사실 그의 이 악보 해독을 그대로 받아들이지 않는 사람들도 있습니다 그저 성당의 이 단순한 상징물을 과대해석한 게 아니냐라고 비판하기도 했죠 미첼부자가 무려 27년간을 집요하게 매달린 그것, 그건 정말 누군가의 암호였을까요? 아니면 암호 해독에 그냥 빠져있는 이두 남성이 만들어낸 어떤 환상과도 같은 이야기일까요? 여러분 그거 아시나요? 로슬린 성당은 책과 영화로도 나온 다빈치 코드에 등장했던 성당의 실제 모델이기도 합니다. 여러분이 만약 이곳을 실제로 방문하신다면 그 웅장함에 잠깐 넋을 잇게 된다고 하는데요. 어쩌면 이곳에 숨겨진 그 암호가 단순한 악보일 수도 있고 아니면 그 이상의 의미를 가지고 있는지는 모르겠습니다. 하지만 이곳은 여전히 많은 사람들의 궁금증을 유발하며 로슬린 성당의 미스테리로 불리고 있습니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.